1: Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa
0: Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast app. Gegroet, lieve lekkere, leuke honingballies en dipsausjes. Welkom bij Dam Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En ga er lekker voor zitten,
0: want we zijn alweer aanbeland bij de Big Pipe. Oh, aflevering 50. Moeten we dit vieren?
1: Klinkt als een melpaal. Nou, we vieren het met twee droomgasten. Dat is wel waar. Waar wow. we echt al... Ja, hoe lang zijn we al aan het appen om dit voor elkaar te krijgen? Maanden? Ja, toch? Ja? Ik heb Sorry? het idee vanaf het begin van ons bestaan. Nou
2: ja, aflevering <laughs> zo lang. <zo>
1: <laughs> Dus is het wel een wishlist? Wish, ik kan het niet uitspreken. Het stond al in het draaiboek, ik heb eruit gehaald. Wishlist dingetje. Ik sens. heb net nog gezegd,
0: je mag er wensenlijst van maken. Ik ja, niet ik niet
1: hip genoeg. <laughs> anyway, twee droomgasten, het is eindelijk zover. Droomgast nummer één is samen met Anousha Nezoume en Marjam Elmes-Louis... één van de drie oprichters van wat ooit begon als een podcast... maar uitgegroeid is tot een multimedia platform Dipsaus. Ze is redacteur van Dipshaus Publicaties, verbonden aan uitgeverij Pluim... En ze werkt bij de Raad van Cultuur. Het is EWC Wakjera Rauw. Jee. Hallo. <laughs> Hallo. Jingle.
0: Uh, droomgast 2 is Mosde Veili. Ze is professioneel boeklover, boekverkoper en boekrecensent. Oprichter van haar eigen platform Books in the Margins. Waarop ze, een, waarop ze boeken een podium geeft die niet zijn geschreven door witte cis-hetero mannen. En ze schreef een bijdrage voor de goede immigrant. Het boek dat is uitgegeven door Dipsaus en uitgeverij Pluim. Pluim. Welkom, moestem. Dank je, hi. Hallo, hallo. Straks duiken we in alles rondom het boek De Goede Immigrant. Maar eerst... First things first, media. Shea. Vertel ons Shea. hoe je de Femi-mist inging de afgelopen dagen, weken.
1: Nou, dat zal ik jullie vertellen. Um, het heeft denk ik wel een beetje te maken met dat ik een beetje op mijn mak zit. Dat ik richting de overspannenheid zit. Maar ik word dus de laatste tijd... Heel erg pist van alle mailtjes en DM's en vragen die wij krijgen van mensen. Um, en dat zijn er nogal wat. En dit is, ik, ik vind het dus nu alweer moeilijk om te zeggen. Want ik denk meteen dat mensen nu luisteren en denken: Oh my god, ik heb net een bericht gestuurd en ze haat mij nu. En dat is niet zo, maar. Misschien moet je even, het is ook gewoon niet per se heel persoonlijk bedoeld. Dit. Dus dan algemeen, ja, het zijn dus het zijn oproepjes: wil je dit delen? Wil je dit doen? Ja. Wil je hier aandacht aan besteden? Uh, wil je me eventjes met dit onderzoek helpen? Wil je even dit? Nou, heel veel emotional labor, wat mensen uh, van ons willen. Uh, en ik word gewoon helemaal uh, boos ervan, maar tegelijkertijd voel ik me dus heel schuldig over dat ik dat gevoel erbij heb. En dat vind ik het minst feministisch, dat ik dus niet kan denken van oké. Okay, ik doe al vet veel en er is gewoon een max aan wat je kunt. En het is even klaar. En je hoeft niet altijd lief te zijn. Je hoeft niet overal op te reageren. Maar dat kan ik dus niet uitzetten. Dus ik ben aan de ene kant pist. Maar aan de andere kant ben ik de hele tijd zo bezig met mensen pleasen. Ja, je kan het niet zo goed. Het, is een, het is een terugkerend verhaal bij mij. Ik, 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 ja, pleasen. Ja, ik weet het. <laughs> maar stop met dingen van ons vragen.
3: Maar ook niet. Nee, ook niet. Nee, het nee, I mean, is, it is a tricky. Ik bedoel, it is, ergens snap ik wel dat mensen... Denken van, oké, okay, you have a platform, so you can help me. Maar er moet ook wel een grens zijn, vind ik. Want vooral als mensen weten wat jullie doen. Nou, ik, ik neem aan dat jullie hier... Hier verdien je niet heel veel geld aan. Nee, dit is, het is, like, a hobby. Het is, het is een hobby. Ja. Het is een uit de hand gelopen lobby, dat weet ik. Omdat wij ook uh, met Dipsos al vier jaar bezig zijn. But people don't understand the amount of time. How time consuming it is. Om zoiets te maken. Maar het is niet alleen maar een kwestie van opnemen. En dan wordt geëdit en dan ga je het uploaden. Je moet over nadenken, je gaat praten. Er zijn heel veel dingen die jullie aan het doen zijn. Uh, waar jullie mee bezig zijn. En, en daarnaast hebben jullie, ik neem aan, gewoon uh, banen. Waar jullie van leven. En waar jullie ook gewoon moeten opdagen. En van alles wat voor moet doen. En dan still people think that they have a right to your time. En niet alleen time, maar ook het recht op antwoord. En dat ja. vind ik ja. iets bijzonders van je moet nu reageren of ja, we zo. we hebben dus
1: best wel veel de laatste tijd dat gehad... dat ik... mensen zeiden van ik weet dat jullie het heel druk hebben... maar hm. ik heb dus laatst deze mail gestuurd... en ik stuur hem nog een keer, want jullie hebben nog niet gereageerd. En ja. ik, dat, is dus het, dat is dus die struggle in mij ook. Van ja, natuurlijk gaan ze dat vragen. Want ik zeg ook aan het eind van de podcast... van stuur een leuk mailtje. Dus dan heb je Dat ook, is waar, ja. ja dan ja. heb je natuurlijk ook ja. het gevoel van... hé, hey, maar hoe, hoe, hoe stuur ze wat terug. En ik vond het echt een belangrijke vraag, dus... Uh, ja, maar ja. Dat, het, het is gewoon niet te doen en ik denk gewoon dat ik ook dat het te veel, het is te veel en dan word ik dus boos en tegelijkertijd schuldgevoel en wel eigenlijk zou,
0: zou, want het probleem ligt, in, want ik heb dit in mindere mate ook, het probleem ligt natuurlijk ook een beetje bij onszelf. Want we zouden ook kunnen denken: dit is de max, het is nu klaar. Je krijgt geen antwoord. Dat is gewoon
1: nu wat er aan de hand ja. is. En het zijn soms echt elle-lange mails. Hè? Ja, het is als echt. heb jij als 3000 graag. woorden is ja. gewoon iets wat gebeurt. Hebben jullie ja. geen
3: automatische reply? gaan Dat moeten we gaan doen. Dat, gaan ja, doen. dat, dat moet gaan zou doen. een oplossing zijn voor mij. Gewoon echt standaard van we kunnen niet op alles reageren. En, en dat je gewoon een maximum geeft van... ik eh, doe maar, weet ik veel, een, een, binnen een week of binnen zeven dagen... Kijk, ik geef deze tip aan jullie.
4: Hallo jongens. Als ik op vakantie ga, heb ik ook een out of office staan. Dus ja, dat ja. jullie dit allemaal nog niet hebben. Ik denk, begin er nu meteen. Ja. Ja. Maar dat is
0: echt het gevaar van iets doen. Wat dan opeens zo dwars door privé. En, we, en dat je nog ja. niet de duidelijke grenzen hebt, ja. uh, hebt opgesteld. En dat ook de hele tijd uitstelt. Want je hebt het al zo druk. En dan denk je, oké, okay,
1: dat doe ik later wel. Ja, en ik het... denk dus de hele tijd van, ja, maar dan krijg je zo'n out of office. Of wat is het? En uh, we reageren Automatic misschien reply. niet ja en um, terwijl mensen komen met hele persoonlijke dingen en mensen komen met uh, dus maar ja, ik ja, maar ja dus je kunt er ook
4: uh, je kunt er ook gewoon inzetten van uh, we proberen er zo snel mogelijk op terug te komen ja. heb geduld met ons we doen dit allemaal vrijwillig. En ja. we, hebben, we zijn maar twee mensen.
1: We zijn maar twee mensen. Ja, en soms is het ook
0: gewoon echt niet zo dat we erop terugkomen. Het kan, dat, dat kan ook. Dat, het ja. kan ook al niet meer. Hè? Nee, dat, we ja. hebben echt zoveel berichtjes. Als ik nu denk aan al die onbeantwoorde mails van vorig jaar bijvoorbeeld. Ja, sorry ja. als we niet hebben gereageerd, maar zo is het nu eenmaal. Toen liepen we al over. Nu lopen we nog meer maar over. Misschien moet
1: ik ook hier nu een oproep doen van als je iets stuurt, please houd het kort. Ja. Want ik kan het. Ik word, ik, het, het overspoelt mij zo'n mm. mail dat gewoon zo meerdere Kopjes en uh, ja, nog even terugkomend op wat jullie daar ooit zeiden, uh, anderhalf jaar geleden. Ja. En uh, toen zeiden jullie dit en het en it is iets. Ja, ja, want dat is het ik nu kan ook. Ik kan, het lukt me niet meer.
0: De laatste tijd zijn er veel mensen die ons, denk ik, net ontdekt hebben. En dan is het van, nou, ik zit nu bij aflevering 12. Ik weet niet of jullie dit nog ergens bespreken, maar jullie zeiden dit. En dan, want die mensen zijn dan nu aan het inlopen, denk ik, of zo met met luisteren. En dan.
1: Maar goed, ja. ik merk dus nu al aan mezelf... Dat ik, het heel, dat ik het nu al niet leuk vind dat ik dit nu heb gezegd. En dat ik denk dat nu allemaal mensen luisteren... die denken van, oh, maar hè, en ik had dat gestuurd. En... Nee, ik mean, yeah, snap het.
3: Ik ik snap dat je je schuldig voelt. En ergens heb je ook een platform... van je denkt van, we want to empower women. But you, again, it's the two of you. And... Yeah. Ik denk ook
0: wel, als het gaat over bijvoorbeeld oproepjes en zo... kun je eigenlijk beter je gelijk melden bij ons in de Slack... Want daar zijn allemaal gelijkgestemden. Als je mensen nodig hebt voor bijvoorbeeld een, uh, een enquête of zo. Uh, uh, doe hem daarin. Want daar bereik je meteen de mensen ja. die je wil hebben. En uh, Want ja, wij moeten heel selectief zijn met wat we delen. Omdat we ook niet een soort re reclamebord willen worden voor nee. iedereen. Want dan wordt het een soort van, van niksig platform ook op Instagram. Dus dat gaan we sowieso al niet doen. Daar kan je eigenlijk van uitgaan. Ik zeg nu maar even. Dus ga naar de Slack. Uh, we moeten door. Denkt... Ik, ik
1: trek het niet meer. We oh, okay. moeten door. Ik vind ja. het te negatief. Ik vind het te, nou ja, ik heb gewoon <lacht> erg veel schuldgevoel hieromheen. Mijn minst feministische ding. Marilotte. Oké. Okay. Ja. Uh, yeah. Nou, ik, ga het eventjes... <lacht> ik kan het niet. <lacht> ik heb uh, vooropgesteld:
0: we love you all. <lacht>
1: ja, dat is vooral belangrijk.
0: Ja. Uh, ik ga eventjes een, een wat minder zware doen. Uh, ik uh, heb een favoriete Disney-film. Ik ben altijd een groot fan geweest van Disney. Ik. Um, het is de laatste tijd een stuk minder. Want ik vind het wat minder interessant. Maar uh, vroeger spaarde ik de Disney Classics altijd. Op DVD had ik zo'n heel ding. Daar was ik heel trots op. En mijn allerlievelings... Disney-film is Keizer Cusco.
1: <laughs> en ik vind die zo grappig. Hebben jullie die gezien? EPC, Morste? Nee? Nee. nee. nee, ik ook niet. Ik, ik... Oh, nou, ik ga je nu tegen een mensen die geen idee hebben. Ga je nou, dat, ik niet dat vertellen? Maar, ja, dat is leuk. Uh, wat
4: is dan? <laughs> waar, waar gaat het over? Uh, dus, uh, <laughs> la,
0: ja, Keizer. Weet, weet je, het is niet eens per se het verhaal. Het zijn gewoon al die grappige, sarcastische grapjes die erin zitten. En uh, nou, het gaat over iemand die verandert in een lama. Ik bedoel, hè, dat is ook niet per se heel interessant. <laughs> verhaal. Maar uh, ik heb een aantal vrienden die dus net zo fan zijn als ik van Keisha Kusko. Uh, en soms hebben we tien minuten lang gesprekken met elkaar uh, die alleen maar bestaan uit het over en weer quoten van uh, zinnen <lacht> uit die film. <lacht> Dit is iets wat minder bekend is bij de mensen. Um, en laatst, toen uh, reageerde ik ergens onder een uh, Instagram post uh, met een beide handen de opmerking, en toen kreeg ik een soort hele uitgetypte quote uit Keizer Cusco, kreeg ik terug. En ik typte zo ook weer mijn Go-To-Quote. En toen dacht ik echt: Wow, dit is echt niet oké okay eigenlijk. Ja. Dat ik dit nu, uh, nou, wacht, het, het was gewoon kut. En ik ga het heel even <clears throat> Ik ga het doen. De dialoog. Nu een
1: fragmentje, ja. en dat ben jij dan zelf, omdat ja. je het zo uit je hoofd kent. Uh, ik heb het wel uitgeschreven <laughs> hoor. <clears throat> En dit is een respect tussen een schouderengeltje
0: en een schouderduiveltje op de schouders dus van personage Kronk. Ach, luister toch niet naar hem. Hij probeert je alleen maar op het rechte pad te brengen. Ik breng je op het slechte pad en slecht is cool. Ach, duvel op jij. Duvel zelf op. Jij. 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 Jij ontelbaar. Ruud. Luister goed, grote vent. Ik heb hier drie goede redenen voor jou om hem te smeren. Punt 1. Moet je hem nou zien met zijn nichterige, snare dingetje? Voor de zoveelste keer dit is een harp. Dat weet je heus wel. Oh ja, dat is een harp. En dat is een jurk. Een robe. Ja, dat is echt dus als ja. je, dit, 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 je geen nee. idee.
1: Toch? Als, als, als mensen die, als je het niet gezien hebt, denk je,
0: maar nee. gaat het over? Oei. Maar je denkt ook bij dat nichterige snaren ja. dingetje, ja. denk je, dit is echt niet. En niet ik okay. heb dit echt jarenlang gewoon. Hie, ja. Nichtere gesnare dingetje. Uh, en ook die jurk. Dus hier wordt gewoon een, een mannelijk personage. Wat een beetje vrouwelijk aandoet of trekjes heeft, wordt hij gewoon eigenlijk belachelijk ja. gemaakt. Ja. Uh, niet oké. Okay. En um, ja. Sorry, ik vind het dus nog steeds hilarisch. Maar ik kan er dus niks... Zijn. Ik vind het kut als ik het zo doe. Maar in de film vind ik het nog steeds leuk. En ik heb ook even na nou zitten denken over de rest van de film. Er wordt bijvoorbeeld ook iemand helemaal te kakken gezet... die gewoon oud is. En die is dan oud en lelijk en, en een lopend lijken, weet je wel. Uh, dat is dan de grap. Dat is de grap, dat zij zo lelijk en dun en oud is. En het, is, het kan niet. Als ik nu de film zou zien, zou ik denk ik niet zo leuk... Als ik voor het eerst zou zien, zou ik het niet zo leuk meer vinden. Sumi, Kees blijft mijn lievelings...
3: Maar met wat kanttekeningen. Dus, uh, <laughs> ja. Gewoon een ik fave. Ja. Dus, maar zou je het aan die mensen aanraden? Ik weet het niet. Ik kan, ik kan dat niet meer.
0: Nee, nee, dat er, zijn, er
3: zijn heel veel dingen die ik vroeger heel grappig vond. Waarvan ik nu denk ook bijvoorbeeld Eddie Murphy. Raw en the other one. He makes jokes. Ik, ik vind het gewoon, ik denk... Uh, misschien komt het ook met de leeftijd. It's 2020... Ja, dat, dat kan, kan, je. Ja. weet dat het
0: anders kan. Want het zijn natuurlijk ook ja. gewoon oudere films. Ja. En toen was, de, was dat, nou ja, in ieder geval, ja. we waren daar dan niet massaal Klopt, ja, kritisch ja, absoluut, over. Nee, ja, totaal niet. Ja. Nee. Ja. Dus ik zou nu ook niet zeggen: oh my god, ga Keizer Cusco kijken, want nu ja. is hilarisch. Maar ik heb wel wel gewoon. Maar je mijn vindt harde, het wel. Ja, ik vind ja, 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 het wel. En ja, ja. ik heb mijn harde kernvrienden die dus ja. ook graag in deze krant
3: zitten. EBC? Ewc. Ik had, ik moest heel hard nadenken. Want het is niet dat ik niet uh, onfeministische ideeën heb of zo. Maar iets concreets wat ik kon bedenken was gewoon heel eigenlijk heel bazaal. Petty. I'm petty as fuck. And I'm proud. <laughs> dat is gewoon iets wat, wat ik ook heel vaak uh, miste. Ik, ik zeg het vaak op Twitter, niet op Dipshaus. I can be very petty, maar ik kan het niet. Ik handel er niet naar. Ja, um, yeah, wat is petty in het Nederlands? Klein, Klein zeer, ja, ja. Zeerig, Nee, ja. kleinzerig is dat niet. Nee. 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 Ja. To be petty ja. is dat je gewoon.
1: Geef anders een voorbeeld. Heb je een voorbeeld ja, in je hoofd uh, van jou? Nee, beste? dat
3: heb ik niet. Nee, that, Het is difficult to. Het it, gevoel meer dan. Je kan ook gewoon handelen, dat je gewoon echt iemand gewoon terugpakt. Op iemand die jou iets heeft aangedaan, dan ga je ze gewoon when opportunity comes, je pakt ze terug op een... Is het een soort wraakzucht ja ja Maar het dan wraak... in woorden en niet in daden. Ja, in da meer in woorden dan niet in daden. Ik heb het niet naar gehandeld, maar het was somebody that uh, I know, best wel een bekend iemand, vrouw, die uh, mij en ook Dibs ooit heeft gewoon geshade, like major shade. Oh. Weet je? Nee, nee, nee. You don't no, no, no. <laughs> it's not, it's not. I'm not gonna say any names because uh, we still hang out. Um, maar er gebeurde iets. Dat soort het is gonna be vague. Want ik kan echt niks <laughs> vertellen. Dit blijft alleen er binnen Dipshout. En toen deed je nee, 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 iets. Ja, en toen... gebe... <laughs> Dit is gewoon Smurf. <laughs> ik vraag is smurf nu. <laughs> Maar something happened to her. Publiekelijk. En dacht van ha, lekker. Uh, ja, ja, Dat ja, ik echt ja, dacht van ja. you know what je you know, God straft of zo weet je? Dat ik dat dacht Dat heb ik ook gewoon uh, In een aantal app groepjes heb ik het gedeeld Maar ik heb daarna niet Ik heb niet op Twitter of weet ik veel Geshade Toen dacht ik van eigenlijk is het gewoon Maar slaat dat op ja. Het is zo niet nodig Omdat ja. Ik heb er niks aan Ik heb eventjes een lekker gevoel gehad Maar is het is like, solidair? Nee Op een gegeven moment moet je toch ook gewoon You, know, you have to like forgive and move on maar ik, ik, maar ik, ik kan, kan vergeven, of... maar ik vergeet niet. Dat is I'm, I'm petty. I am so petty.
0: Maar iemand kan <laughs> toch ook. Ik, ik herken dit heel erg. En ik ook iemand kan toch ook gewoon kut zijn. En dat je dan denkt. Ja, nee, nee. en dan hou je ja. het verder voor jezelf. Maar dan wentel je wel je even dat lekkere
3: gevoel. Ja. Nee, maar kijk, als er iemand echt vervelend is, denk je van. Ja, dan ben ik openlijk shady. Ik bedoel, daar ga ja, ik ja, niet ja. onder stoelen of banken steken. Hoe zeg je
2: dat? Nee, zeker. Ja.
3: Ja. ja, niet... Het doesn't make sense. Als je het vertaalt naar het Engels, onder stoelen of banken, it does not make sense. <laughs> maar, maar iemand die je wel gewoon kent, somebody who shares the same values. Ja, ja. dat er extra tegenvalt ook. Ja, en dan had je het echt van... Ja. Ik moet, moet daar boven staan. It's a small thing, it's not really a big deal. Maar ja, ik kan het, <laughs> ik kan het moeilijk loslaten. <laughs> Ja, ik, maar ja, ik denk dat we
4: dat allemaal ja, wel eens ja, doen. Ja. Tenminste, ik heb dat wel. Als ik iemand iets zie doen waarvan ik al bedacht had... dat dat niet goed zou aflopen dan, en diegene heeft niet naar mij geluisterd... dan denk ik soms ook van, nou ja, eigen schuld, dikke
0: beeld. Ik zeg soms ook tegen mensen, ik moet me nu zo inhouden... om niet tegen jou te zeggen,
3: ik zei het toch. En dan ja, zei het ja, 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 ja. Of dan met alle respect. Eigenlijk doe je met all, with all disrespect. Ja, ja. Ja. Met alle respect, ja. maar.
4: Ja. Mooiste. Nou, ik heb een uh, iets uh, zwaardere. Um, ik was op werk in de boekhandel en ik had lekker pauze. Dus ik zat in zo'n kamertje achter te chillen eigenlijk um, met een collega. En toen kwam er een andere collega die uh, bij ons in het café werkt. Die kwam uh, even wat halen en die moest even ranten bij ons. Want uh, een jongen had haar iets heel ergs genoemd. En toen ging zij als antwoord daarop uh, iets heel racistisch en islamofobisch zeggen. Dus ik zat daar uh, en ik keek haar gewoon eigenlijk alleen maar gechoqueerd aan. En ik zei niks. Ik zei niks. Ik, mijn kaak lag op de grond. En ik dacht, huh? En toen was ze alweer weg. En nu denk ik, shit, ik had haar echt op de plek moeten wijzen. Dit kun je niet zeggen, dit kun je niet maken. Maar nope, ik, <laughs> ik, ik, ik wist gewoon vragen. niet te reageren. Ja. Ik snap dat zo goed. Dan, vooral ook
0: als het zo overduidelijk racistisch en of islamofobisch is dat je gewoon je bijna niet kan voorstellen... dat iemand dat uit haar bek krijgt, dat je dan helemaal flabbergasted bent. En de onverwachtheid natuurlijk. Want ja. jij zit daar gewoon je,
1: je, je, je broodje ja, wat was eten. Het? Ja, ja. Even, te, even te relaxen. Zij ja. komt binnen, ze vertelt eerst het eerste deel van het verhaal... waardoor je denkt, oh jeetje, wat heftig dat jou dat is. En dan ja. komt dit erachteraan en dan opeens slaat het weer om... naar niet slachtoffer, maar dader.
4: Ja, maar allebei was gewoon zo fout... dat ik niet eens wist waar ja. ik moest beginnen, zeg maar. Ja. De jongen zat fout, zij zat fout... Alles was fout aan die hele scenario. En ze zei ook van, ik weet dat ik een beetje racistisch ben. Dus, en toen volgde het commentaar. En toen dacht oh. ik, maar dan, wat zeg je dan op zo'n moment? Kortsluiting. Kortsluiting. Gewoon, ja. Ja,
3: kortsluiting en ik snap het. Maar dat is heel gebruikelijk. Dat is heel normaal. Ja, geen,
4: geen fight response, maar echt
3: freeze. Ja, ja. ja dat is heel normaal. Ik denk mean, dat je op een gegeven moment... I don't know, ik zal niet weten hoe ik... It depends on the situation. ja. Yeah. En again, leeftijd. <laughs> Naarmate je ouder wordt, like, no fucks given. Ja, <laughs> je maar je ook gewoon confron confronterend
2: ik, wordt.
4: Ja, want... ik overweeg nu dus ook gewoon om toch nog naar haar toe te stappen... van wat je toen zei
3: was niet oké. Okay, maar... Ik denk dat je dat, I mean, als je daar prettig bij voelt, doe het. Ja. If it doesn't cost you any material damage of whatever, waarom niet? Maar je moet, ik snap wel dat je echt denkt van... Heeft het nut? Als ze al zelf begint
4: met, ik weet dat ik racistisch ben. Nee,
3: maar het heeft wel een nut. Nee, maar kijk, dat is, dat is altijd een soort kop-out. Een, een disclaimer. Van, ja. ik weet dat ik racistisch ben, maar ik ga, ik ga toch zeggen... Als in je gaat alvast dat, dat disclaimer voor jezelf inbouwen. Weten dat je dan geen reactie krijgt. Je moet, eigenlijk dat moet je gewoon even ko de kop indrukken. Ja,
4: dat het toch alsnog ja, niet oké Ja, okay klopt, is. je bent
3: racistisch. Ja. Gewoon klaar. En het is niet oké. Okay. Het is niet oké, okay. ja. Dus, Maar dat was voor ja. mezelf het minst feministische. You're minding your business. Het is <laughs> ja. echt lastig hoor. Het is, al, het is altijd lastig. Het is niet... Het, is niet, uh, ik, ik, het was niet zo lang geleden op het terras iemand gebruikt het n-woord. I froze. Het ik, ik, came out of the blue. Ik heb het heel lang niet gehoord. Ik heb het in twee, drie jaar niet gehoord in, in een zo'n setting. Mm -hmm. En opeens is het er... I was like, wat ga ik nu doen? Yeah. Ik, heb niet, ik heb niks gedaan. Ik heb... I froze en ik heb... Like, Oh, ik heb een afspraak, ben ik al weggegaan.
2: gegaan.
3: Hmm. was like, ik, ga, ik trek me terug uit deze situatie... want anders ga ik nu ruzie maken op een terras. Ja. Maar
0: het is ook heel moeilijk. Want waarom denk je dat wij al twee jaar lang uh, zonder moeite... elke twee weken dat, uh, dat minst feministische weten te vullen? Ja. Je, we blijven, maar ja. De, ja. De, dat is echt moeilijk. Ja. Tijd voor post. Je
1: Tijd, je kan voor post. Niet meer nou Tijd voor post. Tijd voor post. Post. Post.
0: Uh, sinds vorige week
1: vorige sinds vorige keer,
0: ja, hebben we een nieuwe rubriek uh, waarin we berichten voorlezen die we leuk vinden. In dit geval is leuk eigenlijk niet het goede woord, want het gaat wel echt over scheiterige dingen. Maar wat wel tof is, is dat Kaya, die de brief schreef, zich heeft uitgesproken. Dus komt die. Dat is het leuke gedeelte. Dat is het leuke ja, gedeelte. Maar eerst, begint het... eerst komt het kutten en daarna komt het leuk. <laughs> Ik had laatst een adrekskundeproject op school en daar moesten we een vragenlijst invullen over onze eigen straat of buurt. Als we alle vragen beantwoord hadden... konden we de punten bij elkaar optellen per vraag... en daaruit bleek dan hoe goed of slecht de leefbaarheid... volgens die vragenlijst van jouw straat of buurt is. Toen ik vraag 15 las en de antwoorden daarop... was ik helemaal verbaasd en boos. De vraag was namelijk... Hoe multicultureel is jouw straat? A. Heel, mu heel multicultureel. Er wonen minstens net zoveel allochtonen af als autochtonen. Eén punt. B. Een beetje multicultureel. Vooral veel autochtone, maar ook wat allochtone. Twee punten. C. Niet multicultureel. Op een enkeling na alleen maar autochtone Nederlanders. Vier punten. Dat is een middelbare schoolvraag, hè? Ja. Mensen? Dus met deze vraag en puntenverdeling bedoelen ze dat hoe meer allochtone in je straat wonen, hoe slechter de straat is. Of die je straat presteert. Wat een onzin. Ik heb meteen een mail gestuurd naar mijn docent die ons de opdracht had gegeven. Beste mevrouw, puntje, 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 Mij is iets opgevallen aan vraag 15. Ik vind de vraag oneerlijk en discriminerend. Als er meer mensen die niet oorspronkelijk uit Nederland komen in jouw straat wonen, betekent dat niet dat de leefbaarheid omlaag gaat of dat je minder punten voor je straat krijgt. Dus ik ga deze vraag niet beantwoorden. Ik wil u hier niet de schuld van geven, want ik weet namelijk niet of u de vragen gemaakt heeft. En misschien heeft u het niet gezien, maar ik wou u hier alsnog over informeren. Met vriendelijke groeten, Kaya. Gelukkig reageerde ze hier heel begrijpend op. Hoi Kaya, je hebt absoluut gelijk. Ik snap volledig dat je de vraag niet wil beantwoorden. Je kunt hem weglaten. Ik kan alleen niet de opdracht veranderen. Het is een pdf-bestand die ik niet kan bewerken. Maar ik ga wel een mail sturen naar de persoon die de opdracht gemaakt heeft. Met vriendelijke groeten. Ik was heel blij met dit antwoord. En was ook heel blij dat ik er iets van had gezegd. Ik probeer steeds meer voor iedereen om mij heen op te komen. Of als er iets gezegd wordt waar ik het niet mee eens ben, mijn mond open te trekken. Jullie podcast geeft mij ook de moed om dat te doen. Dus dank je wel. Goedjes dus Kaya. is Kaya.
1: Wauw. Uh... Wauw op meerdere niveaus, ja. hè? Ja. ja. ja.
0: <laughs> ik hoorde alle niveaus.
1: Van <laughs> deze docent. Ik bedoel, je kan wel zeggen... ik kan de pdf niet aanpassen... maar je hebt het wel gewoon uitgeprint... of je hebt het wel gewoon verspreid onder de mensen. En ik, ja. ik geloof niet dat ze het niet gezien heeft... want liet. het is gewoon onderdeel van de vraag. Ja. Maar Kaya echt... Ja. Heel Ja, En dit is gewoon weer zo'n voorbeeld van... Je, je kan niet zeggen dat, dat,
0: dat racisme of dat institutioneel racisme niet bestaat. Dit is hier het sprekende voorbeeld van.
1: Oké, maar ja. fantastisch. Gaan we door naar een vraag. Dag lieve liefste schatten van wie ik zoveel leer. Tijdens onderzoek in eigen onderbroek ben ik altijd gefascineerd... door de verschillende soorten afscheiding. Samen met mijn vriendinnen bespreken we dit onderwerp ook regelmatig... wat ervoor gezorgd heeft dat ik dit als normaal ben gaan zien, wat het ook is. Dat zegt ze zelf, niet ik. Eerst wist ik niet hoe snel ik mijn onderbroek moest verstoppen wanneer ik voor, seks, voor de seks mijn broekje naar beneden trok en een witte smurrie aantrop. Tegenwoordig probeer ik meer te begrijpen wat het zegt. Er zijn zoveel soorten. Ik weet niet wat de verschillende soorten zeggen over het moment van je cyclus. En op internet vind ik eigenlijk veel artikelen als dit. En dan is er een linkje. En uh, dat, de titel van het linkje is Smeerboel in je onderbroek. Deze vijf soorten afscheidingen zijn er. Deze beschrijven verschillende soorten afscheiding als een soa, bacterie of schimmelinfectie. Terwijl ik ze iedere maand weer, zonder fysieke klachten te hebben, voorbij zie komen. Sowieso staat er ook al smeerboel, hè? Dus wat dan ja, meteen ja, ja. Al weer linkt naar 19. Negatief... Uh, ik ben pas laat ingestapt in Dem Honey... en moet nog een aantal afleveringen luisteren... dus het zou kunnen dat het antwoord al voorbij is gekomen. Zeg dan niets, want dan kom ik hem nog tegen zin in. Aan de andere kant durfde ik niet echt te mailen... want jullie werken al zo hard en geven zoveel gratis informatie... voor heel erg dankbaar voor de inzichten die ik tot nu toe al gehad heb. Zo, zo lief, lief dit. Ja. <laughs> dit komt voor mij ook even onverwacht. Uh, laatste dingetje voor jullie de in prijs. Zijn er boeken over afscheiding? Wel veel over de cyclus, maar weinig die meer vertellen over afscheiding. Klopt dit? En dan komt er geloof ik nog allemaal lieve woorden. Maar die zal ik even over. Ja, echt heel veel lieve woorden. Dank je no. wel, dank je wel, dank je wel, dank uh... je wel. Wacht, wacht. Ze
0: eindigt met liefst en veel kusjes. Als jullie dat zelf willen natuurlijk. No. Niemand kussen als dat niet gewenst
1: is. Oh, ja. ja, lief. Dank je wel, Mout. Echt. Zoveel oog voor de emotional labor ook en ja. zo. En consenten. Ja. Weet ik wat. Maar die schaamte, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar zo herkenbaar voor mij. En ik vind het nog steeds dat mijn onderbroek zo, woep, woep, ik ben al... Bijna zes jaar samen met Daniel. Ik bedoel, hij zal het ongetwijfeld al een keer gezien hebben. Maar ik ben er nog steeds altijd zo van wegstoppen. Terwijl ik weet dat het gezond is. Moet je ja, ja. nagaan. Ik
0: associeer het ook alleen met schaamte. En, uh, en snel wegmoffelen en zo. En ik kan bevestigen nog ontkennen dat ik wel eens heb geprobeerd om als ik dan ergens een vieze onderbroek van iemand anders zag leren <laughs> dat ik dan
3: misschien zo was dat te kijken van is dat het ook in?
0: vergelijkbaar of ja, uh, ben dat ik raar is zo herkenbaar
3: het is zo herkenbaar maar het is het to be normalized. het to weer yeah. normalized, want ik ben ook bedoel, ik ben getrouwd en ik heb ook nog steeds je van ik wil niet dat ze dat dat hij mijn vieze onderbroek ziet maar hij doet de was ja dus ook. hij, gaat hij gaat doet het wel ook zien. de was dus hij, hij ziet het ook en dan denk ik weet je what the hell this is what it is ja yeah. je kan er niks aan doen en het is gezond Yeah. Yeah. Ja, het, dus. het is ja. Juist ja. goed ja. dat je, you know, smurrie uit je vagina. Smeerbull it's, <laughs> ja, it's all good. Het is goed en een goede smeer. Niet alleen dat, maar je moest het ook gewoon in de gaten houden. Because the ja. moment it changes or the moment it smells different, dan, moet je, dan, is, er uh, ja, dan is er wel iets aan de hand. Dus ja. Dan is er wel iets aan de Dit is nu iets waar ik veel bewuster van ben, omdat ik een dochter heb. Mm, en ja. uh, ze gaat puberen. Dus ik moet er gewoon Hoe hierop... oud is ze nu? Ze is elf. Oh ja, oh ja dan komt ze. Dus het ik moet aan. haar hierop voorbereiden. Ja. ja. Dat het dus, gewoon niet raar is. Ja, en dat en het dus, normaal is. Uh, om wat ik niet mee heb gekregen, heb ik een cultural uh, achtergrond. Uh, wil ik gewoon dat doorbreken. Dus ik wil het gewoon. Ik wil dat het normaal is. Dat, dat, dat ze weet dat het eraan zit te komen. En dat ze het juist moet embrace it. En ja. not... Uh, ja. Maar ook gewoon praten over uh, ongesteld zijn en zo aan tafel. Ja. Waar, maar de zoon en maat zijn van like, hey, moet dat nou? Like, yeah, well, it's ja, het oh, is normal. Ik kan er niks yeah. aan doen. Omdat I'm, like, I'm bleeding right now. <laughs> ik doe alsof ik nou Jij bent ik, hier omdat ik bloed. Ik word bloed. ineens, ik word persoon die ik niet was toen ik heel jong was. Dan ik van: Weet je, het gaat niet meer om mij. Het gaat om haar en ik wil haar niet de, de, dezelfde, uh, how you say het? Tra nou, trauma is misschien een beetje te heftig een woord, maar schaamte aanpraat. Ze no. moet mm -hmm. zich niet schamen voor haar lichaam. Het is ook zo vreemd dat we het dus in, bijvoorbeeld,
0: ik kan me niet herinneren dat, het, behalve dan dat er een keertje stond van een, een afscheiding is normaal of zoiets in een, in een boek of whatever, met biologie of weet ik veel met, met, met uh, wat is het, sex education, uh, seksuele voorlichting. Um, maar wat wij bijvoorbeeld geleerd hebben uit period power... van, uh, van Macy Hill van de cyclusstrategie... is, is dat je ja, afscheiding dus ook gewoon zoveel zegt... over waar je zit in je cyclus. Ja. Ja. En, uh, dat, dat het dus uh, uh, um, van, van zeg maar wat meer plakkerig of crème-achtig... of romig of zo gaat naar eiwit-achtig. Ja, rauw ja, eiwit. Ja, rauw
1: eiwit. En dat dan zo heel slijmerig is. waardoor zo als je tussen je duim en je wijsvinger doet, dan blijft het ook zo stretchen. Ja. ja, echt zo tweeën. En dat zorgt ervoor ja. dat sperma dus heel makkelijk, het is gewoon een soort ja. Glij... Ja, glijmiddel, ja, glijmiddel. voor dat... sperma. dat, dat, dat het ja. zo, woep, lekker ja. makkelijk gaat. En dat
0: maakt dus ook, dat, dat draagt bij aan je vruchtbaarheid. En dat is allemaal, uh, zeg maar, rond je ovulatie. Ja.
1: Dit wist ik allemaal niet. Ja. Dus zo ik dus zoveel niet unlearning. Ja. En oh, ik, ik wist dus ook niet dat het dan dus veel meer is, want ik weet wel dat ik af en toe opeens een hele natte onderbroek heb. Ja. Of ja. als je dan, weet ik veel, moet zo of zo. kijken. Okay. Herkennen ja, ik dat ja. ook. Ja. dat dus je denkt: ja. wat de fuck is dit nou weer? Ja. En nu weet ik dat het gewoon komt mijn overlatie is. En nu vind ik het dus eigenlijk ook wel cool. Want ik weet ook dat het iets positiefs is. Ja. Maar wat ik net zit te bedenken. Uh, Marilotte en ik hebben net een nieuw boekje geschreven voor tieners. Waarin een heel hebben groot hoofdstuk ingezet. over menstruatie
3: zit. En we hebben niks ja. over afscheiding geschreven. Is gedrukt? Ja. ja. Ja, nou, nou, ja, nou, ja, nou ja, ja,
1: misschien
3: gaat het kan het morgen of zo. Meer, of meer dan, dan,
1: dan kan het nog. Wanneer nu
3: het morgen naar de drukker. Ja, we hebben echt gezien al
1: Ja, alle laatste dingen zijn echt wel geweest. Maar goed, het is dus een onderwerp... wat is het nog al te vaak vergeten PDF wordt. Al, ja. ja, het is al helemaal, helemaal klaar. Ja. Maar ja. er waren dit nog moet, drie pagina's over... en we weten het niet. We gaan straks even meer te het is gaan. is heel belangrijk, bellen. ja. Maar, maar ook voor mensen dus die, die luisteren en die meer willen weten. Dus um, het boek De cyclusstrategie gaat dus over je cyclus... en dus ook over al die verschillende soorten afscheiding. Ja. Want het is niet alleen maar over je menstruatie... En zij gaat er best wel uitgebreid op in. Dus ja. dat is een tip. Echt
0: eye-opening. En uh, waar we achter kwamen is dat uh, Tietja Hoogendoorn... een uh, artikel heeft geschreven ooit, lang geleden... ik denk 2017 of zo, voor Vice over afscheiding. Daarin ging ze uh, achterhalen of het misschien ook een, een, een manier was om uh, anticonceptie. Als anticonceptie ja. Ja, nou, ja, dan kwam ze tot de conclusie dat dat een beetje riskant was. Maar zij gaat er dus wel helemaal uh, ook in bespreken van... zo zit dat en zo werkt het en zo ziet het eruit op deze momenten. Dus als je geen zin hebt om, uh, om, Messi, om period power helemaal te lezen... dan kan je altijd eventjes... Uh, ik zet uh,
4: het artikel van Tietje zo meteen in de show notes. Maar toch de cyclusstrategie lezen. Ja, ja, ja.
2: <laughs> Marcel
1: is onze persoonlijke PR-vrouw.
4: Het, ja, het is echt het boek. het boek wat ik vind dat echt iedereen die menstrueert... Of ooit heeft gemenstrueerd. Of iemand gewoon, kent die mensen. No. Iedereen moet het gewoon lezen. En bij mij op werk zeg ik altijd: ik ben nu ongesteld. En mijn mannelijke manager vindt dat soms een beetje awkward. Yeah. <laughs> maar ik zeg het gewoon en ik zeg tegen hem. Je moet er maar mee dealen. Je hebt ook een dochter. Je gaat hier gewoon over praten. Dus iedereen lezen, yes. Hij ook. Zo so goed. Ja,
3: yeah. maar yeah, dat is ding als, I mean, dat is also one of the things that you don't do as a woman. In 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 professional setting, je gaat niet zeggen ik ben Het is niet zo gebruikelijk. Ik dus wel. Ja, <laughs> ja nou nee, ja, ik ook hoor. Te pas en te onpas. Dat komt ja. me, ik
0: ben de hele tijd ongesteld in
3: mijn hoofd. Dus. Ja, en <laughs> ik, zeg, ik zeg het nu wel, maar dan we niet net tegen iedereen. Niet tegen mijn baas, maar nee, wel tegen mijn directe collega. Kijk,
1: jij, voor jou is het redelijk makkelijk praten. Ja, ik je We schrijven ja. hierover. Ja. Ja. Um, bij jou is het nog redelijk kleinschalig.
4: Ja, ja. Want in Doel. een corporate setting, dat gaat ja, gewoon niet. Ja. Ja, nee, ik bedoel, niet. wij zijn allemaal best wel casual.
3: Uh, ja. op werk. Ja. Het is niet. Uh, ja. en we... Nee, bij ons is het uh, bij de ja, Raad Dat van culturen... niet over. Nee, no. dat is wel. Ja. Wel onderling met de vrouwen, maar met de mannen. Het is niet eens dat deel veel zo uncomfortable about it. Ja. Maar dat is ik echt wel problematisch, gehad gehad, hoor. Dat, echt dat is heel zo problematisch. Helemaal
1: bleek weggetrokken zo ja. tegen een soort keukenkastje aanhing. En toen kwam er zo'n een, een, een man, een collega... en die maakte toen een soort grappige opmerking. En toen durfde ik ook niet te zeggen van... ja, ja maar ik, 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 ik weet niet, ik ga flauwvallen. Zo voelde ja. het zo ongeveer. Terwijl ja. mijn menstruaties zijn echt heel licht, hoor. Dus ik ja. mag helemaal niet uh, klagen daarover. Maar dat hij zei, oh, je ziet wel moe oud, Hij, hij maakte een soort ja. grapje daarover. En ik durfde toen dus ook niet te zeggen van... Uh, eigenlijk, Hello. is dit ja yeah. yeah. Ik wil gewoon in mijn bed liggen nu, maar dat kan niet.
3: Ja, het yeah, is nog steeds, I mean, one of the biggest taboes. It's, it's ridiculous, yeah. but...
1: Ja. Uh, oh ja, over afscheiding ook nog een ander ding. Daan Borrel, die was de gast in aflevering oh, yeah. 34... over de menstruatiecyclus. Die heeft er ook een keer... een post over gemaakt op Instagram. En daar heeft ze dus... tussen haar duim en wijsvinger heeft ze daadwerkelijk... afscheiding, wat ik echt wel taboe doorbrekend... en behoorlijk kickass vind... dat ze dat uh, gewoon, gewoon op uh, Instagram yeah. heeft gezet. Um, ja, dit, nou, dit is gewoon weer een van de vele voorbeelden. We, we hebben het de afgelopen afleveringen gehad over dingen waar we schaamte over voelen. Nou, zo'n vieze onderbroek, dat, dat kan ook gewoon op Instagram. Als in, dat past precies in die categorie van ja, dingen waar we schaamte over moeten voelen. En waar dan weer producten voor gekocht moeten worden om het niet te hebben. Namelijk inlegkruisjes. Ja. Die zijn toch bedacht voor afscheiding? Ja, maar dat schijnt heel slecht voor je te zijn. ja Nee, dat moet je ook absoluut
4: ja. niet... ik Absoluut, maar het is is meer gewoon, het is
0: dus alsof het wordt gepresenteerd als een probleem. Ja, en daar moet dan een oplossing. Ja. Maar dat ja. slaat nergens op. Je hebt toch gewoon een onderbroek. Ja. Uh, of niet, trouwens. Je hebt toch gewoon, als
3: het goed is, misschien
0: kleren aan. En dan kan dat ja, gewoon in. Ja, is.
3: Maar kijk, wat, wat ik wel nu heb, wat ik nu wel doe, is dat ik gewoon, ik heb altijd wel een extra onderbroek bij me. Mm -hmm. Because sometimes dat vind, like ja. it just really gets wet and I'm like...
1: Ik heb trouwens ook, ik, hebben jullie deze gedachten ook wel eens gehad... dat als je bijvoorbeeld uh, lingerie shoots of zo... dat ik dan altijd denk van, maar hoe doen die vrouwen dat toch? Je krijgt toch allemaal afscheiding in die onderbroek? Of je krijgt een natte vlek of zo? Of, hoe is het meerder, uh... ja, dat ik gewoon meerdere...
3: Dat lijkt me photoshop. Want, het was is gewoon photoshoppen, joh. Maar, ja, ja, ik heb dit. dus... Dit is een heel oh, vaak gespeelde of gedachte. Of je tampon in, hoor. Ja, dat, dat, dat kan het, natuurlijk dat ook. Dat gewoon de vocht... Uh... Oh.
0: Neemt. Ja, dat zou ook een ja, erdersoort zijn. Er is uh, bij de Kinkerstraat op de Hoek, is zo'n uh, op de ramen staat zo'n vrouw in lingerie en ik zit dus altijd naar haar onderrok te kijken. omdat <laughs> Ik dan denk, huh Ja. Ik heb het gewoon het gevoel dat daar iets van vlekken
3: in zouden moeten zijn. Nee, maar ik denk alsof ik het in mijn 40s en ik denk, I'm having, I don't know, weet ik veel. Het begint al vroeg in eind 30 begint al je hormon, hormonale huishouding te veranderen. In aanloop naar... Uh, oh ja, naar de, yeah, um, je, de perimenopause. Premenopause. Ja, dus dus ja, het, het ja. komt en het gaat. En ik had wel inderdaad drie, vier jaar geleden... dat ik echt ineens gewoon eh, baden in zweet. Weet ik gewoon oh, makker. Ja, ja. Maar ik merk nu ook dat... Uh, my, mijn afscheiding, de smell is changing. Oh ja. Het, het is, het is veranderd. En soms na nadat ik ongesteld ben... Dat, nadat ik echt helemaal... ik ben klaar met ongesteld zijn. The first two days. I'm like, what is that? Smell. Oh. Het is gewoon anders, het is heel ja. anders nu. Heel
1: interessant. En ja. ik heb het gewoon
3: gegoogeld en het heeft, te ma het heeft waarschijnlijk daarmee te maken dat het gewoon, like, sowieso, your hormones change every
1: Ja, ja, zoveel. zoveel jaar.
3: regeneration of weet ik veel. Die, eh, om de zoveel jaar veranderen je hormonale aansluiting als vrouw. Dus ik denk dat het... Maar daardoor heb ik nu gewoon altijd een extra onderbroek bij me. Because I'm like, ik, ik denk dan, het is waarschijnlijk niet zo, maar ik denk dan, als ik het kan ruiken, kan iedereen het ruiken. <laughs>
0: Ja, maar het en als, het je, als het
3: je dan chiller laat voelen... dat je ja. gewoon even een schone hondenbroek ja. kan trekken. Ja. Maar dit,
0: dit is ook gewoon informatie die je, die je zou moeten weten... Die je moet en die mensen ja. ons ja. moeten vertellen. En dat dat kan gebeuren. Want anders kom je weer voor allerlei vervelende verrassingen te staan... Ja. In, terwijl je langzaam de perimenopauze ingaat. Het is toch, ja. Dan wil je toch gewoon
3: weten wat je te wachten staat? Ik nee, kan je het er... ook gewoon googlen. En ik kan ook natuurlijk gewoon mijn huisarts bellen. En even... Ik heb daar geen zin in, dus...
0: Nee, maar daarom zou het dus... Tweede onderzoek. Yeah. Ja, yeah.
3: maar daarom zou het dus gewoon ook algemene kennis moeten yeah. zijn. Ja. Maar ook one of the things that... I don't know whether this happened to you guys. We're talking vagina anyway, so let's just continue. Uh, <laughs> Kom maar door. Dus het uh, was ook weer inderdaad een jaar of drie, vier geleden. Uh, again, my, my hormonale huishouding changed. De pH-waarde veranderde. And I, I used to joke I had a like, toxic vagina. Omdat ik kreeg gewoon gaatjes in mijn onderbroek omdat het zo... In Allemaal. De branden gewoon... Al mijn onderbroeken gewoon holes in them. Eerst wow. dacht ik van, is er een muis? Die <laughs> was je eigen de... muis. Ja, maar ik dacht...
0: Wow, dat is zo wat red. <laughs> <laughs> het duurde zo lang voordat
4: het bij mij binnenkwam. Ik, ik, zag... <laughs> het... <laughs> ik zag hem bij Mojda heen kikken. <laughs> Het duurde heel lang het was heel
1: grappig het was heel grappig, heel grappig. echt terug naar de muis ik was nog met de gaatjes oh, bezig
3: yeah, maar al oh, mijn Om, want uh, je je onvergetelijk toch ik ben het like Lacey. je hebt dat katoen. ja dat, dat gewoon gaten overal dus ik moet gewoon echt um, ik heb het uh, ook wel eens ja,
0: ja ik ook en, oh. en ja, en, uh, maar ik heb sowieso We, al altijd we've got die soort toxic van jung ja. ja. <laughs> uh, Maar ik heb ook altijd gewoon van die van die.
1: Wat is het? zure feministen. Ja. <laughs> Jeetje,
0: jij je bent echt
1: een twee. <laughs> Zure meisjes.
2: Oh, zure meisjes. Oh Dat is een goede naam
3: voor een feministische groepering. Ja, zure meisjes. We gebruiken die zure Dat is dus normaal. Because I asked my friends and in dubstep heb ik het gezegd. By the way, I think I have a toxic vagina. Ik heb gewoon gaatjes in al mijn onderbroeken. Dus. Maar, ik... maar hebben jullie, nu we het toch over toxic vagina's hebben, hebben jullie dan
0: ook van die, van die vlekken, van echt van die ja. soort van bleek? Ja ja, 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 ja. Omdat ja. het zuur is, ja. en Blekt dan bleekt
3: het gewoon. Ja. En, okay, het werkt dan... als bleekmiddel.
1: Bedoel je, als je het gewassen hebt, dat het dan alsnog een soort lichter is? Nou, Bijvoorbeeld ja, als echt.
3: je een zwarte onderbroek ja, ja. hebt, dan is het, het, het zo'n roze, dan wordt roze het,
1: vlek.
4: Ja dan, ja, dan wordt het een soort van bruinig en dan roze. En dan... Het, het verkleurt net zoals ja. een bleek. Dat ruikt
3: dus niet. Oh, wie oké. Okay. Okay. Nee, nee, ja, ja, We're like
1: toxic vagina club. <laughs> Wij zijn de zure muisjes. En hey. Nee, jij niet. Nee, ik heb dit niet. Ja, 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 ik doe het, echt het, al het, vet het. lang met mijn onderbroeken. Want ik heb één favoriet die ik niet meer kan kopen. Dus die blijf ik maar gewoon de hele tijd uh, en geen gaten. Nee, maar het is nee. echt gewoon. Het is gewoon echt. I mean, dat gaatje
4: is over nu.
3: Dus I have to buy like. Ik moest echt alles gewoon weggooien.
1: Ja,
0: kut. Ik dacht dat ik aan mijn Hema
4: lag. Want ik heb altijd Hema onderbroeken. Dus ik dacht, oké, Hema. Die, die kwaliteit schoon achteruit.
3: Nee, Ik, ik heb het gegoogeld en ik kwam op uh, nieuws, you know, like van die um, hoe heet het? niet nieuwsletters, maar van die groepen online van ja. groepen. Forum of zo. Forum. Ja. ja, Het heeft ja. echt met pH-waarde te maken. Oh, wow, ik
1: vind het echt goede informatie.
3: Ja, ik ook. Ja. nog dit, nooit van gehoord. Ik ook niet.
0: Nou ja, wel. Ik dacht wel al, er moet iets zuur zijn, want zitten al die vlekken er niet in. Ja, maar ja. Ik had verder niet. Ja, dat uh, is echt een, maar, Het gedaan. is gewoon de
3: pH-waarde, wow. maar het wat is ook weer zuurder. is het ook weer weggegaan? want ik heb het ja. niet meer zo vaak. Nee, bij mij is het, nu heb ik geen, uh, ja. ik mean, dat, dat, dat verkleuren wel, maar niet, uh, geen haakje. meer. Same, nee. ja, oké. Okay. En uh,
1: hebben jullie, gebruiken jullie iets van anticonceptie?
3: Niet ja. meer. Wacht, ik wel. Oh. Je, en wat heb je? Heb je ik heb een kopperspiraal, dus geen oh, ja. hormonen. Oh, geen hormonen. En dat
1: was al met de toxic, was, de spiraal was toen al Daarvoor. gaande. Daarvoor. Oh, dus toxic. toen had je niet. Ik, ik ben ik, ik, toen had ik, had, helemaal e te
3: toen had ik juist niks. Ik had geen, I, I didn't use... Uh, oké, okay, niks. En jij dus ook niet?
4: Ik, toen ik dat had, had ik wel anticonceptie. Okay. Ik had de pil.
1: Ik probeerde dit soort van te deduceren. Nee, van maar wat ik denk dan, dat het echt niet leuk is heeft. Niks mee te maken. Te maken nee. Nee. Nou ja, mocht er
0: iemand luisteren met verstand van vagina's... en je denkt: hé, <laughs> hey, nou, dit is. en uh, Dit is, dit is uh, aan de bill, hand En ik heb uh, In korte verwoording. Ja. <laughs> <laughs> Doe er eventjes een too long, read boven. en dan zijn wij helemaal gelukkig. <laughs>
1: uh, Oké, okay, we hebben nog een brief.
0: Ja. Marilotte. Even, uh, even snel. <clears throat> even snel hoor. Even snel. Beste Damn honeys. een leuke en belangrijke podcast hebben jullie. Voordat ik 3,5 jaar geleden moeder werd... had ik een hele toffe, zelfgecreëerde baan... met veel maatschappelijke verantwoordelijkheden. Ik was eigenlijk continu randje overwerkt... maar had er lol in en haalde er veel eigenwaarde uit. Ik dacht tijdens mijn zwangerschap... om na drie maanden verlof de draad gewoon weer op te pakken... maar dat liep anders. Ik vond het moederschap stressvol... en wilde niet nog meer spanning van werk het huis inbrengen... Ik kon het zorgen en borstvoeden ook niet goed combineren met het snelle ondernemen. Dit was geen punt, want mijn vriend verdiende genoeg en had ook nog eens voldoende vrije tijd voor leuke gezinsdingen en zijn deel van het huishouden. We hebben vooraf altijd gezegd, huishouden en kinderen min of meer 50-50 te willen doen. Inmiddels is er een baby bijgekomen en werk ik er sinds twee jaar als freelancer een beetje bij. Als het één dag in de week is, is dat veel. Mijn vriend is heel clichématig meer gaan werken, bijna fulltime, en minder in het huishouden gaan doen. Dit is geleidelijk zo gelopen naarmate zijn bedrijf groeide. De lockdown net na mijn verlof heeft hier ook een rol in gespeeld. Ik ben nu bijna fulltime huismoeder en vind het zwaar. Een stuk zwaarder en ook eenzamer dan werken. Ik doe veel huishoudelijke taken met intern verzet. Als ik meer wil gaan werken kunnen de kinderen meer dagen naar de opvang. Is wat mijn vriend, inmiddels man, hierop zegt. Dit is zo, maar ik heb moeite met deze oplossing, heeft ze te zaakjes gezet. Mijn werk levert helaas veel minder geld op, zeker nu ik een tijd uit de running ben geweest en opnieuw na moet gaan opbouwen. Het lijkt logisch dat mijn vriend nu even geen stap terug doet qua werk. Als ik meer zou verdienen, zou hij met alle liefde meer zorgtaken op zich nemen. Geen geldstress hebben is natuurlijk heel fijn, maar voelt ook als een vloek, want er is geen noodzaak voor mij om aan mijn carrière te bouwen. Financieel onafhankelijk willen zijn, zoals mijn moeder vroeger, voelt zeker wel belangrijk, maar ook ouderwets. We kijken nu ongeacht man of vrouw naar het totaalplaatje en naar wat beter is voor het gezin. Maar toch klopt er iets niet voor mijn gevoel. Is dit nou een situatie waar ik me voorlopig even niet druk over moet maken? Genieten van deze tijd? Voor je het weet zijn ze het huis uit, is een veelgehoorde reactie van andere vrouwen op mijn luxeprobleem. Of moet ik antwoord geven aan mijn behoefte aan meer intellectuele en creatieve uitdaging door wel meer te gaan werken of doorstuderen. En hiermee eventueel ook meer stress het huis in te brengen. En moet ik dan van mijn vriend verlangen om minder te gaan werken... zodat kinderen niet te veel uitbesteed hoeven te worden? Volgens mij staat het antwoord al in deze brief. Maar ik zou toch eens wat licht van buitenaf... op deze situatie willen laten schijnen. Veel dank. Een moeder die niet helemaal weet waarom... maar toch liever anoniem blijft.
1: Dank je wel voor je brief. Nou, ABC heeft meningen, volgens ja, mij. Die zit helemaal... nee, maar
3: ik wil eerst even weten wat jullie ervan vinden... voordat ik nou, uh, mijn mond optrek.
1: Nou, ik was een beetje
0: verrast... door haar uh, um, financieel onafhankelijk zijn... K klinkt leuk maar is ook ouderwets. Want is echt, ik vind uh, dat helemaal uh, niet ouderwets. Dat is in, wij zeggen dit vaak, maar in de jaren 50 was je als Vrouw, als je ging trouwen, moest je ontslag nemen en mocht je niet eens een bankrekening afsluiten. En ik denk ook dat die wetten, die werken nu nog steeds door. En uiteindelijk nemen vrouwen nog steeds heel veel zorgtaken en zo op zich.
1: Ja, en ja, anderhalf keer meer onbetaalde zorgtaken dan ja, mannen, precies. dat is een feit. En dan nog een feit, de helft van de Nederlandse vrouwen is financieel afhankelijk van een partner of de overheid tegenover 25% van de mannen. Dat is een Women Inc. Uh, uh, statistiek. Um, ja, en, en
0: je had in de jaren negentig die campagne een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.' Uh -huh. En dat was dan heel erg om emancipatie en zelfstandigheid bij vrouwen te bevorderen. Dus in de jaren negentig was het blijkbaar ook niet zo dat vrouwen financieel uh, onafhankelijk waren. Dus ik heb niet
3: het idee dat het een ouderwets denkbeeld is. Dat iedereen massaal. Kijk, ik denk dat. I think she's struggling because she's struggling. She's trying to find. Uh, I think she's, she's trying to make it make sense in her head voor zichzelf, omdat ze gewoon aan het struggelen is. Dus daarom wil ik niet zo meteen uh, wil ik heel negatief reageren. Maar ik denk, kijk, haar uitgangspunt is... Het lijkt alsof of haar uitgangspunt vanuit een, een gelijkwaardigheidsbasis gaat. Dat, dat ze gelijkwaardig zijn, maar omdat hij meer verdient... moet zij een stapje terugnemen. But society is niet gelijkwaardig. Nee. Because society, there's a gender imbalance, the gender pay gap... En zij, zij bevindt, she is living within that construct. Dus ze moeten niet van uitgaan dat, uh, dat het, een, wat ze zei, dat totaal plaatje. En dan gaan we kijken wat voor ons past. Het is nog steeds een ongelijke verdeling. I think even when she was working, dat ze waarschijnlijk veel meer van de zorgtaak op zich had genomen dan, dan haar man. Sowieso al, als ze wel ja. zou werken. ja. ja. Dat is, tenminste tenminste,
1: according dat to is de tenminste. Dat is dus die anderhalf keer ja, meer. Ja, dat ja. zijn de
3: statistieken, inderdaad. How did ja. uh, she get paid as much as she would have been paid? Stel dat haar baan door een man werd uh, uitgevoerd. Uh, zou, zou die persoon meer betaald krijgen dan, dan what she got paid? Dat weten we allemaal niet. Dus ja, het...
1: en dat ze uit de running is geweest en dus minder gaat verdienen. Dat komt omdat ze baby, twee baby's ja, heeft gekregen. Wat ook gewoon werk is, maar wat mensen niet waarderen als werk. En waar geen financiële dus is, compensatie voor is. Tegen
3: ja, ja, en wat ik tussen de regels doorlezen. het lijkt she te go back to ja, work. Dat, dat yes. She wants to go back to work, but she feels guilty. Dat feeling of guilt van mijn kinderen. Ik moet voor ze zorgen. Want alsof... Voor je het weet zij is het huis uit. Ja, is ook en dat is, maar ja. dat zijn allemaal ook dingen die ze van andere vrouwen krijgen. Dat is een typisch... Van andere
1: vrouwen, op mijn luxe probleem. Maar ja, het is geen het is luxe, -luxe, -luxe -probleem. probleem. Dit is
3: een typisch... Dit ja, is zo Nederlands. Jezelf wegzijfelen. Het is zo Nederlands, maar ook Nederland als een van de... OESO hoezo landen, hoe heet dat? Een van de, uh, you know, like you have the ten meest ontwikkelde landen. Nederland is een van de, one of the most traditional countries... when it comes to gezinnen en ja, ja. uh, ja. verdeling. En, en da, dat heb ik zelf gemerkt toen ik, uh, ik werkte vier dagen. Ik heb altijd vier dagen, ik heb ook wel eens vijf dagen gewerkt... maar op een gegeven moment ging ik vier dagen werken, vond het wel lekker. Toen, I got married, I got children en ik bleef vier dagen werken. Ik heb nooit, maar dan ook echt nooit gedacht... Ik ga twee dagen werken of drie dagen. Dat is heel normaal kennelijk. Als je dan kinderen ja. krijgt. Als je jong kinderen krijgt. Ja. En dat heb ik nooit gedacht. Want ik dacht van het idee om 24-7... Ja, met, met kinderen. mijn kinderen te zijn. <laughs> it's not me. Lijkt me ook super zwaar. Maar ja, ik, heb, ik, heb dus, ik, ik ben vier dagen blijven werken. Ondanks het feit dat mijn man meer verdiende. En ik nog steeds gewoon minder verdiende. Uh, I still wanted to work. Het is gezond voor mij om gewoon niet thuis te zijn... met mijn kinderen all the, all the time. Um, dus ze gingen gewoon inderdaad uh, vier keer, nee, drie keer in de week naar de opvang. Want de een dag deed mijn man en de andere dag deed ik uh, de kindersmiddags dan. But then, wat ik, wat ik me heel erg, wat, wat ik echt, I was so shocked because het idee van vooral hoogopgeleide Nederlandse vrouwen, feminist. ze weten wat ze willen, niet op hun mondje gevallen, et cetera, et cetera. Met dat idee ben ik opgegroeid, want ik ben komen uit een... You know, like the what, traditionele uh, countries from the global south... waar you know, like de vrouw moet uh, naar haar man luisteren en dat soort dingen. Even if you're working, man is, you know, the, ma the man of the house. Of mm -hmm. degene die dan brood verdient. Zoveel negatief commentaar yeah. gekregen van hoogopgeleide, privileged women. Yeah. Die dan zeiden, oh, ik zie niet dat je zo ambitieus was. Oh, en de kinderen dan.
2: Oh, yeah, yeah, ja, ja, maar...
3: Yeah. Oh, maar wat werk jij veel? Ik werk vier dagen. Ik werk niet fulltime. Ja, maar en de kinderen dan? Ja, ze gaan naar de opvang. Ze hebben een vader. Ja. Hij je doet het, het samen, want je wordt dus als moeder... geguiltripped
0: in dat, dat het niet oké okay is... dat je je kinderen ja. naar de opvang zou sturen. Er, want, ja, en
1: geniet er nog maar van. Ja. want voor je het, het weet zijn ze het huis Alsof het uit. iets is, dus uh, moederschap... en uh, dus 24-7 bij de kinderen zijn... Wat, wat je hoogste roeping is als ja, moeder. Ja, precies. Alsof dat is wat precies, jou, als vrouw... Waar je, je, je hoogste, hoogste roeping uithalen. is
3: voor, voor je kinderen zorgen. Ja, ja. Ja, en, en, en ze om 12 uur... maar ook dat je dan uh, tussen blijft... je hebt ook gewoon af en ja, naar de basisschool gaan... Om 12 uur haal je ze op, eten ze thuis uh, lunch en dan breng je ze weer naar. Why? <laughs> like, why? Waarom zo zou je ze niet op
0: school laten? Yeah, ook, ja, want kijk, als je.
3: There are people who can't afford to, to pay. Tussen schoolse opvang. Als je yeah. niet, if you cannot afford it, dat snap ik. Maar if you can, I'm talking about again, hoogopgeleide, twee verdieners. Yeah. Die dan ineens denken: van, I'm gonna be Mother Teresa. En dan, en dan, you end up. Ik heb heel veel uh, vrienden van ons. Uh, die uh, ook professionals... echt allemaal professionals... allemaal zijn opgebrand. Stuk voor stuk hebben we gewoon echt... burn-out gehad. Ja. Omdat ze dachten van... we gaan have... alles was het waren zo perfectionistisch... dat het gezin moest ook perfect zijn. Perfect zijn betekent dat je er gewoon... er altijd voor je kinderen... Ja, hele rare... Let maar it ik... go. If you want to work, work. Al verdien je gewoon minder... Ja... If it makes you happy. Ja,
1: want dat, dat is natuurlijk... Ze zegt ook al van... Waarschijnlijk staat het al in mijn brief. Ja, het staat ja, dat zeker is ook in je brief. Want je zegt dat je met, met weerzin... Ja. Het intern verzet uh, ben je thuis. Je bent uh, eenzamer. Je, het voelt zwaarder. Ja. Eigenlijk aan alle kanten zeg je, Ik vind dit helemaal geen fijne situatie. Maar blijkbaar is het van de maatschappij... Wordt het zo verwacht dat ik dit leuk vind. En ik moet er nu van genieten. Want nu is het nog nee, zo. Nee, want ze moet ook
3: nadenken... Oh, sorry. I'm, I'm, I'm interrupting no, as okay. the mother here. I'm het oh, yeah, yeah, over de mic. Yeah. Maar ja. ik denk... Kijk, wat ze ook moet realiseren... is dat de kinderen voelen de spanning en, en yeah. haar, haar, haar gemoedstoestand. If she's unhappy, dat heeft weerslag op haar kinderen. Yeah. Dus in order for her to be happy... als dat betekent meer werken of niet thuis zijn... dat moet ze dat doen, zodat ze, wanneer ze wel met haar kinderen is... volledig uh, er voor hun kan zijn. Zo, so haar, haar mentale uh, stability is important for her children. So, if that means not working uh, at home en niet hu het huishouden... ik zou zeggen... Ja,
4: nou, zeg maar, voor ik ben geen moeder. Maar ik ben wel het kind geweest van een werkende moeder. Zij werkte, mijn moeder werkte altijd vijf dagen in de week. Uh, en werkte gewoon keihard. En uh, ik heb nooit gedacht van, waarom is mama dat niet? Ik heb altijd gedacht, wow, mijn moeder is zo cool. Ze werkt gewoon, ze doet dit, ze doet dat. En uh, ik heb, ja, dus... Zeg maar, ik zou me niet schuldig voelen over mijn kinderen bij de opvang laten. Want daar leer ze overigens ook allemaal andere dingen. En het is ook een rolmodel wat je bent. Want je kinderen kijken dan naar je en denken... mijn moeder is echt cool, want ze doet wat zij wil... Overigens, als je heel graag thuis wil zitten, ja, als je heel ja, graag je moederschap aan wil gaan, dan is dat net zo feministisch als en vijf dagen ook in de week werken. En kan ook een mooi werken. rolmodel zijn.
1: Maar het gaat er meer om precies. van tegen je zin in iets ja. doen is ja. niet per se natuurlijk dat wat je mee wil geven aan je kinderen. En je
0: straalt het dan ook uit. Als, je, als je met plezier werkt, straal je dat uit. En als je met plezier fulltime man bent, dan uh, je straal je dat ook, ook uit. uit ja. Ja. Volk, dat dat hebben wat jij zegt. De kinderen voelen de spanning ook. Maar wat ik wel dus, want in de brief schrijft ze dan... Uh, ja, mijn, uh, mijn vriend, mijn man zegt dan... als je meer wil werken, dan doe je de kinderen toch naar de opvang. En ergens denk ik ook... zou hij, zou hij dan niet ook weten dat als je die opmerking maakt... dat dan het schuldgevoel inkikt... en dat hij ja. gewoon gebruik maakt van... Uh, ja. dat gaat ze toch niet doen. Maar je? Ik, ja, ik heb dat gevoel erbij, maar, dat maar dat ik weet zo, niet ja, of dat zo is. Misschien
4: is het ook onbewust... want hij zit natuurlijk ook in die genderpatronen. Hè? Het is hem ook natuurlijk aangeleerd hoe het in elkaar zit... En net zo goed als dat wij dat allemaal hebben... en dat het allemaal even moeten afleren... om te voldoen aan de norm die van je wordt verwacht. Kijk, het ding is... zij moet gewoon heel goed voor zichzelf gaan nadenken... waar voelt zij zich het prettigst ja, bij? Dat ja. het. En dan een oplossing zoeken samen met haar partner. En niet ja, dat ja. haar partner denkt... Um, nou ja, los jij voor. Oh, dan op. ga je toch
0: even? Ja. Dan gooi je ze toch op de opvang? Want het is inderdaad, je moet samen die beslissing maken. Dus mm -hmm. je hebt Precies. een gesprek nodig met elkaar. En, en zij moet zeggen, ik voel me ongelukkig. En hij moet dan zeggen, oké, okay, dan gaan we een oplossing bedenken. Ja. Met z'n tweeën.
4: En als zij zich de dus schuldig voelt over naar de opvang doen. Dan moet het gesprek opengegooid worden: van waarom ga jij niet een dag minder werken? Of uh, hoe kunnen we. Dat schuldgevoel, schuldgevoel wegwerken. Ja, en samen. Dat, dan
0: moet hij dat inderdaad ja. serieus nemen. En precies. niet een soort van: nou ja, dan niet. Of zo. Ja, nou ja, ja. We nou. weten niet hoe hij hier. Nee, dat nee, nee. Dus een ik, beetje invulling nu wel Dat was een gevaarlijke opmerking. Maar ik, ik had dat... En ik, ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat het een soort van afgedaan wordt als. Uh, als iets, als iets makkelijks door uh, een vader, van, dan gooi je ze toch gewoon naar de opvang, zonder dat je een, dan Klopt, niet, niet zeg wel. maar, willens en wetens gebruik maken ervan, maar nee. wel zonder dat je oog hebt voor precies. het schuldgevoel wat ja. er bij moeders
1: is. Eens, eens, eens. Dus dat wilde ik zeggen. Ja. ja, dus
4: eigenlijk moet zij gewoon ook aan hem laten merken dat ze zich daardoor schuldig voelt, want misschien weet hij dat helemaal niet. Nee, ja, precies en
3: Ik denk dat was... wel schuldig ook een and, ander and, and taboe is onder uh, moeders. Dat je... Dat je inderdaad, niet eens taboe, maar het is gewoon one of the most veel voorkomende issues als moeders. Dat like je continu, especially in a in modern society, dat je schuld... Maar ik heb echt nu geleerd van, ik voel me gewoon niet schuldig. Ik, I, I refuse om me schuldig te voelen dat ik gewoon bijvoorbeeld heel veel heb gereisd. Want als ik een man was, nobody will question me yeah. whatsoever. En, en dat ik ook dat ook gewoon zeg tegen mensen openlijk. van Ik voel me niet, schu I'm sorry, maar ik voel me niet schuldig. Sorry dat ik het niet... Sorry, die... sorry
1: dat ik niet aan jouw plaatje ja, voldoen van een vrouw. I, 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 do, I
3: cannot feel guilty for the fact that I had to travel for work. En ik heb ook het geluk natuurlijk dat mijn kinderen wat ouder zijn. Ze zijn niet heel klein, ze zijn niet vijf of zes of zeven. So they can manage, they can manage without me. We facetimen, we appen, we sturen video's naar elkaar toe. Ik mis, I miss, the moment I leave the country, ik mis ze. Ik bedoel, ik wil echt gewoon weer terug zijn, maar... Het is dus ook jouw leven. Ja, live, <laughs>
0: Ja, ja, lieve mensen, we hebben een nieuwe sponsor. Het is Pabo bij Beate Oeze. Pabo.nl
1: is de online erotiekwinkel van Nederland en daarbuiten. Toys, lingerie en kleding, drooghisterijartikelen, ze hebben het allemaal. En je kunt er terecht voor advies bij de in-house seksuoloog of lees het online magazine. Pabo bij Beate Oeze is er voor iedereen. Misschien sta je nog aan de wieg van
0: je seksuele awakening... en heb je gewoon zin om voor het eerst te experimenteren met... Noem eens wat, een vibrerend ei of een flat massageolie. Wat was eigenlijk jouw eerste ervaring? Mijn eerste ervaring was uh, een, er een, een soort super beginners uh, vibrator. Dat was een soort uh, een trillend, dun trillend staafje met een bolletje erop voor mijn g-spot. Maar die g-spot heb ik dus eigenlijk nooit
2: gelokaliseerd. En, <laughs> en dat deed
1: dat ligt nog steeds in de hondenbroeken Met al die, die uitgebrande
3: onderbroeken. Ja, maar precies, all the, all, die gaten. All these things promise that you're going to find it
1: echt oneerlijk. Ja, dus is, dus ja. gewoon oneerlijk. Ja, dus, dus, soms allemaal momenten bont gewoon.
3: Ja. gewoon
1: uh... <laughs> maar even afgezien daarvan. Nidia, wat was jouw eerste ding? Nou speeltjes, dat is echt iets nieuws. Dat is vast van de laatste paar jaar. Uh, maar ik ben wel altijd fan geweest van hete uh, sekspakken met uh, kant en hoog uitgesneden en laag uitgesneden ook en een gat hier en daar. Je kent het wel. Dus uh, ja. Ja. Kleding en lingerie valt het dan onder. Hè? Even terug naar
0: pabo.nl. Je kunt er ook terecht als je de klappen van de zweepbel kent. En op zoek Oeh. bent naar, noem eens wat. Een gagbal of een touw. Uiteraard. Uiteraard.
1: <laughs> Discreet verzonden, ja. Dat moeten we even erbij zeggen. En nog snel ook. Met de
0: promocode DAMHUNNY10 krijg je 10% korting. Als je bestelling boven de 50 euro uitkomt. Dat is in cijfers uh,
1: de 10. Dus DAMHUNNY10 op pabo.nl. Pabo.nl We moeten het even hebben over het boek De Goede Immigrant... uitgegeven door Dipsaus in samenwerking met Uitgeverij Pluim. Het is een essaybundel met verhalen van mensen over wie
0: vaak wordt gedebatteerd. Nu komen ze zelf aan het woord, in hun eigen stijl, op hun eigen manier. Over de bagage die een migratieachtergrond met zich meebrengt. Heimwee, trauma, ontworteling en het eeuwige onbereikbare erbij willen horen. ABC is een van de samenstellers en Morsdes geeft zelf een bijdrage. Um, ABC, zou jij... Kunnen uitleggen eerst even wat, wat Dipshaus doet en is... als multimediaal platform?
3: Uh, ja, we begonnen... Dipsaus is dus de podcast voor en door vrouw van en Iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. Anusha zegt het beter dan I doe. Ja, <laughs> zij, zij zegt het echt heel nonchalant. Ja, maar ik, oh zij, ja, nou, ik ben weer bij Dipshaus. Zij is twintig jaar, uh, radio, tv... Uh, plank, op de plank gestaan is actrice, dus she knows what she's doing. Um, Oké, okay, ja, dus... Terug naar mijn antwoord. We begonnen vier jaar geleden als een podcast. Maar eigenlijk vanaf dag één hadden we... alle uh, tegen elkaar gezegd van... when the time comes, we're going to be more than just uh, a podcast. Ja, we world, world gewoon, domination was ja, eigenlijk altijd dat, al het doel. De, het doel is altijd de world domination geweest. Ja. Kleine stapjes. Ja, precies. En uh, dus ook online uh, publiceren van gewoon verhalen. Essays, vooral non-fictie. Want uh, wilden we gewoon heel graag doen. Omdat wij... Vooral in die tijd, vier, vijf jaar geleden... je moest maar... Uh, als je bijvoorbeeld een, een opiniestuk wil schrijven... of een, of een interessant artikel... Je, je was overgereferd aan de grillen van redacties. Witte redacties. Of het nou online um, platforms zijn... of, of, of uh, kranten. Je krijgt heel vaak nee. Of het past niet. Of iemand anders heeft daar al, al over geschreven. Of je hebt maar 500 woorden. Dus we always wanted to give that platform to people die dan lange essays willen schrijven over van alles en nog wat. Um, maar ook niet... Het ook, how do you say Een um, playground voor mensen die meer cultuurkritiek willen uh, schrijven. Dus cultuurkritiek in de zin van lange essays about like maatschappelijk belang, uh, belangrijke onderwerpen of gewoon bijvoorbeeld boekenrecensies. Ik hou van lange... Lange stukken. 3000 woorden besteden aan een boek aan oh, een, een recensie van een boek of een film of whatever. En dat zijn wij twee jaar later begonnen. 2016 was de podcast. 2018 zijn we met de online platform begonnen. En waaronder Moshe heeft ook uh, voor ons dingen gedaan. Echt een geweldige bespreking van uh, met Steel heeft uh, geschreven. Toen was ik even meteen opslag verliefd gewoon van who's this woman. <laughs> Ze moet vaker dingen doen, weet je wel. En uh, daarnaast wilde Mariam, omdat zij uh, opgeleid werd... heel snel opgeleid werd door Anne Jansen, dag en dag media, woehoe, om uh, op te nemen. En ze like zei, sound technician, wilde ze ook gewoon podcasts maken zelf. Andere podcasts ja, uh, produceren. Ja. Dus dat heeft zij dan weer opgepakt. We hebben Voef van Dadels gelanceerd, nu Spectrum. Ze heeft ook gewoon betaalde jobs. Dat ze gewoon andere podcasts ook heeft ontwikkeld... van Maria Louise, bijvoorbeeld heeft ze ook uh, geproduceerd en het was natuurlijk vanzelfsprekend dat wij ook gewoon boeken gingen maken want ik heb samen met Anousha hallo witte mensen gemaakt hallo witte mensen haar boek maar ik ben haar redacteur bij Amsterdam University Press oh. dus het was kind of happen at some point we were talking about books En Anousha's volgende boek en Anousha zei van waarom doen we het gewoon niet zelf ja het maakt ook gewoon zin ja. dat
0: je dat je alle media kanalen ja, pakt
3: dus toen hebben wij gewoon uh, met verschillende uitgeverijen gepraat. Ook andere platforms, ook andere ma tijdschriften, magazines. En zijn we uitgekomen bij uitgeverij Pluim. Het klik was er gewoon meteen. Het was gewoon een no-nonsense. Uh, we denken hetzelfde over wat er nodig is uh, in het um, uitgeeflandschap. So let's do this. Het was geen mits en maren en haken en ogen aan de samenwerking. Dus dat is vrij uh, vlot gegaan en... Fast forward two years later... en we hebben ons allereerste boekje. Yes. The Good Immigrant. Zo so yeah. is het. Uh... Want
1: als je uh, de uitgeverijenwereld... of de boekenwereld ook moest... als je dat moet schetsen, hoe dat er nu uitziet... kan je dat... een e woord, <laughs> een woord, <laughs> wit.
3: Yeah. It's still Nog very white. ja. Yeah. 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 Alleen de output... outputkant yeah. heb je wel... Uh, meer... tussen aanhaling. I, I don't like using that word, kleur... Maar aan uh, de achterkant, aan de production de redactie, de PR, ja. uh, op beslissingsniveau, is ja. lily white. Maar niet mm -hmm. alleen in terms of uh, alleen, alleen race, maar ook echt dat gedachte. Ja. Uitgangspunt ja. perspectief is gewoon super wit.
0: Ja. ja, want er zijn natuurlijk uh, witte mensen die al veel meer het, het, het gedachtegoed hebben omarmd van inclusief zijn en dat ook uh, de, daarmee bezig zijn. En er zijn mensen die dat wat minder hebben. En dan denk ik dat als je bijvoorbeeld als... Uh, mens van kleur... Um, een boek schrijft en je levert dat in bij een witte redacteur... dat het niet altijd met uh, feedback mm. terugkomt... die je wilt.
3: Nee. omdat dat begrip er niet is. Kan je daar meer over vertellen, Moesje? Je hebt ook gewoon voor, <laughs> voor witte media geschreven. Ja.
4: het is uh, ik, ik kan wel over mijn eigen ervaring... Uh, spreken... Zonder iemand af te vallen hoor, dat is het helemaal niet. Maar het is een um, belevingswereld iets. Wat, dat heeft daarmee te maken. Want uh, het heeft niet altijd te maken met of iemand inclusief wil zijn of niet. Maar het heeft gewoon met het begrijpen zonder het uitleggen te maken. Dus stel ik stuur iets in, BBC, dan snapt ze gelijk waar ik het over heb. Of ze neemt aan dat ik weet waar ik het over heb. En als ik het bij een witte redactie inlever, dan is het zo van, is dit wel echt zo? Is dat zo? Heb je cijfers? Kun je het bewijzen? Oh ja. En dat kan best wel vermoeiend zijn, want je weet dat je gelijk hebt. En waarom moet je altijd gewoon, hier zijn de grafieken en de, weet ik veel wat... Um, de bewijsstukken aanleveren, zeg maar. Dat is een heel groot verschil. Want ook al wil iemand die die belevingswereld niet heeft uh, inclusief zijn slaag ze er niet altijd automatisch in of zo. Het is wel echt hard werken voor, ook voor mij hoor. Ik bedoel, voor iedereen. Uh, ik weet bijvoorbeeld, ik, ik heb geen disability, maar dan moet ik extra hard mijn best doen om te begrijpen hoe het is om die beleving te hebben. Dus het is gewoon lastig als je niet die beleving hebt.
0: Ja, en dat, en, dat, dat, dat je dus niet met een soort van sceptisch wordt, want dat ervaar je dan waarschijnlijk met een, ja. met een witte redactie, dat er een soort van sceptisch is en wantrouwen soms.
1: En dat was ook uh, Gia, Gia mm -hmm. Tolentino bij Anusha ja. in gesprekken. Ja. Die, die vertelde dat ook. En dat was volgens mij voor ons allebei toen nog best een eye-opener. Ik, ik vond dat echt. Toen dacht Zo ik, oh van oh, dat oh dat ja natuurlijk. Al die witte redacteuren, dan kan je misschien wel als persoon van kleur een boek schrijven, maar dat, dat is dan toch weer een
3: hele andere beleving. Nou ja, dat is... ja, en ook dat ding. En ik denk dat ook als, als schrijver van kleur ga je je ook anders verhouden tot een witte redacteur dan ja. tot een niet-witte redacteur. Je gaat je alvast al indekken van oké, okay, ja. ik moet het op zo'n manier mijn, mijn vraag formuleren uh, of op, zo, op een bepaalde manier reageren zodat ja. ik niet... Uh, tot, je wil niet dat mensen in hun reflexen schieten. Mm. Maar je bent ook als schrijver afhankelijk van redacties. Dus je, jij, gaat, jij bent degene die je altijd gaat inbinden. Of je nou ja. wit bent of niet, sowieso. Als schrijver ben je overgeleverd nogmaals aan de grillen van de uitgever hmm. Of het nou een online platform is of echt fysiek boek. Jij bent overgeleverd aan het medium. Zij hebben ja. de macht om jou wel of niet te publiceren. Ja. Dus hoe jij, je verha hoe, hoe jij je dus als schrijver van uh, Damhani verhaalt tot een uitgever. If you're a person of color and specifically a woman of color and black women. Dan, dan al die andere dingen komen er echt bovenop. En het is really, really, really painful uh, om, om ermee te dealen. En ik heb zelfs gewoon met een aantal mensen die... Uh, zwarte vrouwen die voor Volkskrant, uh, de correspondent, NRC schreven, die dan. They are commissioned to write something, an essay, en whatever. Krijgen ze feedback terug. Weten ze niet hoe ze op die feedback. Ze zijn boos. Ze weten niet hoe ze erop moeten reageren. Dus ik krijg een mail van iemand. Hoe moet ik antwoord formuleren aan een andere redactie? Ik, heb, ik, ik help mensen. Ik heb dat ook gedaan. Dus ik weet hoe dat werkt. En het kan best wel heftig zijn. Because you don't want je wil gewoon opnieuw gevraagd worden... Ja, om zijn, ja. een ja, te schrijven, schrijven aan. Ja.
4: Ja, Ik weet zeker dat als ik een, uh, een heel kritisch stuk schrijf... kijk, als ik het naar Dip zou, zou sturen... Dan, dan ga ik me niet inhouden. Sterker nog, dan gaat Ibiza zeggen... Je mag wel scherper zijn. Maar faam, ja. <laughs> ja. En, en als ik hetzelfde stuk... zou ik zoveel meer nuance proberen te brengen... en al van tevoren met de gedachte van... shit, straks willen ze het niet publiceren... als ik te scherp ben... Hmm.
1: Dat gevoel. Ja, en dat is dan nog los van dat er ook nog eens meer commentaar komt. op. Ja. nou ja, mensen van kleur, vrouwen van kleur. Uh, online. Als je vervolgens als columnist. of. Maar ja, ja, een, een opinie ja. of iets. Uh, ja. ja, dus dan
0: is het wel ja. extra prettig. als je je gewoon safe voelt. daar waar, je je uit, waar het uitgegeven wordt. zodat je weet, oké, okay, de redactie heeft in ieder geval mijn back. Ja,
1: ja. En nu heeft TipShuis dus. Ja, en ook, de ook dat, ding, dus ja. dat ding.
3: maar ook bijvoorbeeld. een van de, een van de stukken van Carwan. Uh, mm. is echt een heel complex. Kritisch bijna stuk, wat hij geschreven heeft. Eerste lezing, I did not understand everything. Maar ik, I knew what he was trying to do. Dus ik heb niet gezegd van, ik begrijp het niet. Heb ik niet gedaan. Want ik dacht van, he's trying to do something. I don't have to understand it ook. Ik hoef ook niet alles te weten. Ja. Dat, dat, dat recht op transparency, wat van mensen van kleur wordt geëist ge ge eigenlijk. Jij moet mij uitleggen wat jij bedoelt. Dat is eigenlijk de onderliggende uh, een soort, soort het rode draad in, 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 in publishing, of het nou boeken zijn of artikelen of, of columns. Je moet uitleggen. Ik moet, ja. ik moet de, de witte neutrale lezer moet het begrijpen. Waarom? Ja. Hoezo?
1: Want dat is dan de norm. Je en publiek is er... blijkbaar altijd de witte.
3: Vanuit ja. de redactie gezien is jouw publiek altijd een witte ja. lezer. Ja. ja, dus als je iets cryptisch schrijft of iets, iets dat. Het is poëtisch. It's, it's like I cannot grasp it completely. It's very powerful. En ik denk van het moet gewoon als, als het, uh, als het uh, stilistisch klopt en de narrative en de plot, dan weet je, dan gaan we het gewoon publiceren. Ik hoef, het niet, ik hoef niet alles te snappen. Hier, ik, ik moet nu ook denken aan wij lopen er of we lopen er niet tegenaan.
0: We hebben dat ook wel eens als we het bijvoorbeeld uh, in ons boek hebben over Black Hair. En dan hebben we het over haar type 4C. Ja, en dan klopt. is mijn eerste dat reactie uitgever, een soort van ja. oh, dan moeten we dat even. Ja, maar mijn reactie ook nog, oh, dan moeten we dat even uitleggen. Wat het is. Uh, uh, Zo, waarom hoe zit dat met we? die types? Waarom zou je, zoek het maar op op Google als je het niet ja.
4: begrijpt. Maar er zijn toch ook genoeg witte schrijvers... die, uh, weet ik veel, Franse, Russische li literatuur Klopt. gaan quoten... zonder yeah. na te denken of de rest dat ook kent. Ja. Waarom, moet dat, waarom heeft dat niet een, uh, een, 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 een voetnoot ja, <laughs> ja. nodig? Maar als het over een andere cultuur gaat, dat niet een witte cultuur is... Uh, dan moet er altijd een voetnoot bij. Ja,
1: ja. ja. Ja, nee, en ja, hoe was het dan dat? voor jou Morside, om uh, een bijdrage te schrijven?
2: Heel voor, eng. Uh, heel
1: eng. Ja. Vooral, ik neem aan vooral... Ja, oké, okay, gewoon spannend eng neem ik aan. Maar vooral ook een, een, een safe space om, om, om te mogen ja. schrijven wat jij wilde schrijven. Oh ja,
4: helemaal niet eng op die manier. Nee. Ik denk dat ik in veel engere uh, um, handen heb uh, <laughs> ingeleverd. Uh, maar meer zo van... Uh, ik voelde me ten eerste heel erg vereerd toen Ibiza uh, mij vroeg. En ik dacht gewoon is het mailtje wel echt goed naar mij gestuurd. Uh, <laughs> um, maar ook gewoon... Ze wilden zelfs...
3: bijna, wilde bijna niks inleveren. Toen, toen heb ik jou... Van vavond, de tafel te hoog. In een, in, de, in, een hotelkamer. in een
1: hotelkamer. Met champagne omgekocht, of wat? <laughs> nee, we wat waren een moe, weer
3: hebben hard gewerkt. We ja. waren kapot.
4: Nee, toen heeft ze me... Uh, uh, uitgelegd dat het wel echt terecht was... dat ik gevraagd was... In, en, uh, want ik had echt zo mijn twijfels van, nou, uh, ik heb het ingeleverd, maar ik had het dus toen al ingeleverd. En ik zei uh, tegen haar van, nou, ik weet niet wat jullie ervan gaan vinden, het is echt niet mijn beste werk. En uh, gewoon heel erg indekken in de zin van, uh, ja, een beetje dat impasse-syndroom: van klopt het wel dat ik gepubliceerd word? Is this, is this really happening, zeg maar. <laughs> en Ebise zo, ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja, het is echt wel zo. En sterker nog, Ebise zegt altijd tegen mij, schrijf meer, schrijf
3: meer. Ja, maar ook de thing is also, because, uh, omdat het... Mensen hebben hier een opdracht gekregen. Het, gaat, uh, het ging over The Good Immigrant. It's, it's, it's an ironic title. En um, omdat men... Opdracht, die opdracht kreeg... We zijn het voornamelijk best wel persoonlijke essays geworden.
1: Ja, want wat precies was de... Um, ja, de, wat, wat
3: er op de achterkant staat. Uh, mag ik hem even? Tuurlijk, ja. Marilotte, ik, het opdracht, even, ja, even, ik heb door. Ja. Hier, bijvoorbeeld... Wanneer um, mag je jezelf Nederlander noemen? Mm -hmm. uh, is dat ook iets wat je echt wil? Mag je kritiek uh, op je nieuwe vaderland hebben? Mag je het debat bepalen? En wat is eigenlijk inderdaad ook gewoon mis met geluk zoeken? I mean, we are always looking for happiness. Dus dat zijn de vragen van... kunnen jullie aan de hand van deze vraag gewoon... een stuk inleveren? Yeah. It could be anything. Heel vrij dus. Ja, het was heel vrij. Maar toch, daardoor ging iedereen wel echt... een persoonlijk verhaal vertellen. En, en dat was ook voor jou... omdat je het... Het was heel persoonlijk. The first version that you... Yeah. Omdat het heel persoonlijk was, was het heel meanderend. Yeah. En ik dacht van... Well, should, God damn it, sorry. I'm a Christian. <laughs> <laughs> Give me, Lord. Ik dacht echt van, moesten je kan... Ik weet gewoon dat er gewoon veel meer in jou zit. Dus ik heb haar opgebeld. Ik heb gezegd van, oké, okay, leuk, maar... Geef meer.
4: Geef meer. Ja, en toen kreeg je
3: meer. En het was hem in één keer goed. Ja, dat is,
4: dat is echt bizar. Want er ja, zijn in één keer nul goed. wijzigingen geweest ja. in mijn tweede ja. uh, versie. De eerste versie was alleen een feedback van... Nee, dit is... Ik weet dat je meer kan. Geef me meer. <laughs> En dat was dus, toen dacht ik: Oké, okay, oké. Okay. En waar zat er
1: meer dan precies in?
4: Nou, jij, jij zei tegen mij van: Jij vergelijkt altijd alles met literatuur. Misschien helpt dat om een soort van uh, je verhaal in een, in een uh, vorm te gieten. En toen dacht ik eigenlijk: toen ik ophing met haar, dacht ik: Oh ja, Alice in Wonderland.
1: Ja. ja. Dus dat is er later, dat was, is dat ja. erbij gekomen? Ja, dat
4: is zeg maar, en daar... En dan kan je trouwens, wat...
1: kan je anders kort vertellen wat, wat ongeveer... Ik bedoel, mensen moeten het maar zelf gaan lezen... Ja. maar wat de insteek van jouw bijdrage is? Mm,
4: nou, toen ik de vragen zag, die een soort van prompt waren... Om, uh, om te gaan schrijven, dacht ik, ik weet het al... ik ga over hybride identiteit praten. Omdat ik denk dat samen met mij... ik ben echt zeker niet de enige die dit heeft gevoeld zijn er heel veel andere mensen met migrantenachtergrond... eerste, tweede, derde generatie, maakt niet uit... Um, die zich net niet Nederlander en net niet andere identiteit voelen. Dat soort van alsof je moet kiezen. Mm. Maar ik heb tijdens mijn studie door gewoon uh, literatuur, uh, essays en zo te lezen geleerd... dat je helemaal niet hoeft te kiezen. Dat je gewoon alles en niks tegelijk kunt zijn... En ik wist al gelijk, dit is waar ik het over wil hebben. Want ik dacht, dat is iets wat ik ook aan andere mensen kan geven. Uh, ik wou dat ik zelf zoiets had gelezen toen ik jonger was. Mm. Uh, niet dat ik heel oud ben of zo, maar gewoon nog jonger was... dat ik dit had gelezen. Uh, dus eigenlijk was het een soort van... ik ga dit schrijven voor de, voor de kleine morsdes out there. Yeah. Uh, en toen uh, ik het... Alice in Wonderland erbij betrok, werd het gewoon meer dat ik aan de hand van verhalen kon uitleggen wat mijn verhaal was. En dat is iets wat ik gewoon... Het hielp mij als een soort van uh, krukken om, ja. om het verhaal te vertellen. Ja. En ook om het iets meer van mezelf weg te trekken, omdat het zo emotioneel was dat ik eigenlijk... Die eerste versie was een soort van ik gooi het maar op papier. een soort verwerking
1: eigenlijk ja. Ja. nog, terwijl je het aan het schrijven bent. Maar je hebt
4: dan wel die eerste versie,
1: denk ik,
0: nodig. Als een soort therapie ja. of zo, om dat dus op papier te zetten. En dan daarna om, om het in een soort, ja, in een duidelijker verhaal te gieten. Precies. En die hybride persoonlijkheid, of noem je dat? Hybride ja. identiteit die je dan ervaart. Ja, die komt ook wel echt in veel andere verhalen natuurlijk ook naar voren. Ja. En als je, als je daar meerdere van die verhalen van leest dan dan drinkt het ook echt ik kan me dus want ik, ik als wit mens had al had want het raakt het me al maar ik kan me dus voorstellen als je dat verhaal nooit hoort of nooit hebt gelezen of nooit hebt gezien als iemand met terwijl je een, het zelf leeft ja terwijl je het zelf ja. leeft maar en je hebt dat gevoel wel maar je ziet het niet om je heen of je leest het niet om je heen als je dat dan nu in dit boek leest dat dat heel veel met je doet
4: ja hebben jullie veel reacties gehad? Uh... Ik heb heel veel reacties gehad. Ik, eh, ik had het helemaal niet verwacht. Ik, nou ja, ik weet niet. Jullie herkennen dat vast wel. Maar als je voor het eerst gepubliceerd wordt... dan is het heel vaak dat het gewoon ergens verdwijnt. En misschien leest één of twee van je vrienden het. En dan hè, is het leuk wat je hebt gedaan. Of je, ja. Maar dit was echt... Ik heb zoveel mensen gehad die mij gewoon een berichtje hebben gestuurd... die ik wel of niet kende... En die hebben gezegd van, wow, ik herken me hierin. Wat een, uh, wat een mooi stuk heb je geschreven. Of wat fijn dat, dat dit bestaat nu. En niet alleen over mijn stuk, maar ook over het geheel. Van, dit is zoiets bijzonders voor heel veel van ons... die zich niet uh, gerepresenteerd hebben gevoeld... in, in literatuur of in uh, media. En ik denk dat dat... Ik bedoel, er is heel veel. dus niet het eerste boek waarin je representatie in terug kunt vinden. Maar het is gewoon zo weinig dat elk kleine beetje voelt alsof je een glas water in de woestijn hebt gedronken. Ja,
1: ja. Jij, als mega boekenfan, toen je heel jong was, hield je al heel erg van lezen. Ben je in jouw jeugd boeken tegengekomen waarvan je iets van herkenning uh, kon vinden? Behalve dan misschien Alice in Wonderland. Ja, ik
4: heb zeker wel boeken gelezen waar ik herkenning in kon vinden. Maar dat had nooit met mijn identiteit te maken. Een andere. Ja, Vlakker. dus eigenlijk, ik, laatst bij de boekpresentatie in Den Haag, zei volgens mij ja, dat heel goed Dat je een soort van jezelf aan het buigen bent om je ergens in te om het herkennen. Maar te ja, 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 precies.
3: Ja, ja precies. Dat ding is uh, in literature, niet per se non-fiction, maar in, ook in non-fiction, maar in literature vooral, tenminste in de kanon, wordt er vanuit gegaan dat ieder verhaal een universeel verhaal is of een universeel ervaring. Maar dat is het gewoon niet. Um, maar als in het Westen, als a non-white person, leer je jezelf you, you, you insert yourself in a very white story dat je inderdaad, er zijn natuurlijk altijd um, we zijn allemaal mensen dus je zijn raakvlakken in hoe je een heleboel dingen ervaart, maar, maar je kan je echt, echt jezelf volledig terugvinden in een wit verhaal is gewoon onmogelijk yeah. so you learn to be J.D. Salinger, mm -hmm. as, hoe heet het the catcher in the rye, yeah. weet je You learn to be, noem maar op. Maar dat boek dat je dan leest, the eerste boek dat je read waarin je denkt van, hé, hey, dit gaat over mij, ja. is, is, dat doet iets met je. En voor mij was dat, when I started, when the first time I read, uh, omdat ik daarvoor, ik weet niet waarom, al die andere dingen niet heb gelezen, uh, toen ik Zadie uh, Smith's uh, White Teeth oh, ja. las. Terwijl achteraf, als ik het nog eentje lees best wel een problematisch boek. Uh, but still, Zadie, I love you. Um, daarin dacht ik van, hé, oké, okay, het gaat over multicultural London. And it could be multicultural Amsterdam. Dus die, die kan je makkelijker inleven yeah. dan, dan any other book that I read. En dat is gewoon heel erg belangrijk. voor, Especially coming of age. In je tienerjaren uh, is belangrijk om, om, om verhalen te hebben... Die, die dicht bij jou zijn, zodat je het kan vormen en niet... Uh, hoe het heet, verdwaald voelt of, of eenzaam voelt. Voor, voor mij was het echt zoveel later dan dat.
4: Ja. Want ik heb ook Engelse literatuur gestudeerd. En pas bij mijn master, ik, ik geloof dat we in een, in een college zaten... en het ging over uh, poëzie. En iemand zei, maar waarom doen we alleen maar witte mannen? En dat was het moment dat ik echt alsof iemand een glas brak. je ja. dat ik dacht, wat? Ja. Huh, waar heb je het over? Is er iets anders? Ik heb nooit de moeite gedaan om het te zoeken ook, Precies, omdat ik niet wist dat het... Ik ja. heb er gewoon niet bij stilgestaan. Dit is hoe diep dat gaat. Ik heb er niet bij
3: stilgestaan dat het mogelijk zou zijn dat... dat ik Iran in... Rumi en Iran, en en Amin en, I mean, Poëzie en... De, de maar dat was, alle, altijd, ja. dat was voor mij altijd... Dat ja. was voor mij altijd... Dat is
4: in, in Iran. Ja. Dat is niet hier. Dat is niet ja. wat... Want ik ben hier. Ja. Dus dat is niet iets waar ik het de gecombineerde... Uh, identiteit ja. in kon vinden. Dus het was altijd van of het is echt helemaal Iraans of het is uh, Brits, Amerikaans, Iers, ja. noem het maar op. En toen iemand dat zei dat ik dacht oh, wacht, wat? Huh? En toen heb ik een bundel gevonden met allemaal korte verhalen uh, van Iraans Amerikaanse mensen. En toen dacht ik, oh my god, iemand schrijft Farsi hierin. Dit herken ik, nee. dat herken ik, maar ik snap deze struggle. En toen dacht ik Net dit, waarom, waarom kom ik hier op mijn, weet ik veel, 25e, 26e pas achter dat dit bestaat? Hm, ja. Dat gevoel, dat kun je niet Terwijl uitleggen. Terwijl het gewoon eigenlijk,
3: zelfs in Nederland, I mean, in middelbare school, maar dat is ding, omdat het niet misschien, ik weet niet hoe het zit met uh, leeslijsten. Natuurlijk heb je migrantenliteratuur al sinds de jaren 80. Maar het is niet de norm. Het hasn't been normalized. In that sense, Waardoor je gewoon. Het is incidenteel en you have to be lucky of je een leraar of lerares of een juf heeft. die dat voorschrijft. If not, dan. je komt er niet vanzelf. achter de... dat het bestaat. Ja. ja. Dus je moet
0: dan echt zoveel motivatie uit ja. jezelf al hebben. Ja. en daarnaar op zoek gaan. En het dan. En dus ook de thing is
3: also, I mean. Uh, ik, ik, de Goede Immigrant. Sorry, I'm interrupting. maar it's not the first book of its kind in Nederland. In het Nederlands. Hè? Er zijn. Uh, ja. hoe heet die? Uh, Robert Vuijsje heeft uh, twee, twee, twee boeken, inmiddels twee bundels van al zijn interviews uh, gepubliceerd Boris, volgens mij Boris van der Ham die deze ex-politicus heeft ook een interview met uh, mensen van uh, Islami met islamitische achtergrond heeft hij geïnterviewd ook about hetzelfde thematiek maar door en voor ja, ja want, want het is want toch is anders
0: dus door een wit mens ja. dat mensen met een Twee witte mannen die ja. dan. Ja. Ja. Da, en en ja. dan wordt het alsnog opgeschreven vanuit ja. hun perspectief. Ja. Terwijl
3: nu is het echt verteld. En, en zij zijn een soort van de doorgeefluik tussen de ja. The ja. other en whiteness. Ja. 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 En dat doorgeefluik, dus dat vertalen naar, moest gewoon even weg. Want dit boek is echt gewoon We are having conversation with each other. Ja. ja. En ook met Nederland. Maar dat is het ook. En ik, wat ik ook echt heel vaak zeg, is dat. Als je ook kijkt naar het succes, het feit dat jullie toch gewoon... We hebben het hier uh, met jullie hierover. Het idee dat witte Nederlanders het niet kunnen snappen... of er niet klaar voor zijn, vind ik ook een soort laziness. Het is een gatekeeping van uitgevers en redacties. Dat ze bang zijn om het anders te doen, omdat ze het gewoon niet kunnen. Of misschien niet de skills hebben. Want mensen lezen het gewoon graag en we krijgen heel veel leuke feedback. Dus ja. maar je moet ook niet... Je, je lezers onderschatten. Of nee, denken precies. dat ze niet slim genoeg zijn... om, om complexe dingen
4: te snappen. Dat is gewoon of het echt... niet willen. Dat of denken uitgevers willen. soms bullshit. ook. Dat, 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 dat andere mensen dat niet willen lezen. Maar if it's out, there, they're going to ja. read it. En him. als je
3: het op de juiste manier... onder de aandacht brengt, they're going read it. Want uh, Zadie Smit-boeken zijn wel bestsellers. en ja. uh, Whitehead is wel een bestseller. Ja. Uh, dat is uh, ver weg is dan. Het is een heel andere wereld... Wat, waarin hij, wat hij schetst. Maar dit is, uh, het is gewoon echt laziness. Ja, het is invullen voor, ja. je, voor je publiek, ja. maar dat klopt helemaal niet.
0: Hey, en, en, uh, want De Goede Immigrant, jullie, dit, dit is nu uitgegeven met de Nederlandse context... maar het is een boek wat in, uh, in Engeland, het Verenigd eerst. Koninkrijk... en in de Verenigde Staten ook al eens uitgeven. Ja. En dan is het dus door mensen verteld die dan uh, in het Verenigd Koninkrijk wonen... en dan daar naartoe zijn.
3: Ja, ja geëmigreerd of tweede,
4: derde generatie ook. Ja. Eigenlijk hetzelfde, maar dan UK, US. Ja.
0: ja, en dan is er is er een groot verschil tussen de verhalen die je leest in The Good Immigrants en hier?
3: Ja. ja, ik vind wel dat er een verschil is, omdat als je kijkt naar uh, wat, wat de uh, kijk naar de how do you say it? De people, de selectie, maar vooral die van Amerika. Het zijn allemaal pub bekende publicisten. Mm -hmm. Almost all of them in die van Amerikaans zijn gewoon mensen die broodschrijvers of mensen die gaan schrijven. Of uh, people in the creative sector. Hetzelfde met de uh, UK. UK is nog wel een beetje meer uh, diverser. In de, zin, in de zin van je hebt ook mensen like een arts of een theater, somebody. Dus verschillende mensen. Maar ik vond het niet interse intersectioneel. En, en, daar en wat het anders wel maakt, op Ja, wat, wat, wat het anders maakt, is dat we probeerden echt gewoon mensen uit alle laag van de bevolking en ook mm -hmm. het generatieverschil te vertegenwoordigen. Het ging ons niet om de literaire merit. Maar de meerstemmigheid ja. uh, was gewoon voor ons belangrijk.
1: Waardoor de verhalen ook allerlei ja. verschillende uh, dingen belichten. Ja. Wat ik ook heel interessant en ook gewoon leuk vond eraan om te lezen. Dat je allemaal ja. verschillende takes erop hebt. Ja. Ja. Want het ene essay is misschien wat meer... Um, ja, hoe zeg je dat? Wat meer um, literair of wat, meer, wat moeilijker, zeg maar. De ja. andere essay gaat misschien weer over lichaamshaar... en is makkelijker te lezen, ja. maar resoneert dan weer wel dat je dan... Ja. Ja. Nou ja,
3: dus Dat is, uh... dat is echt gelukt. Geluk, ja. we, we hebben ons best gedaan en het is gewoon gelukt. Het I mean, it's not perfect. Het could have been even better. Maar ja, weet je. En hoe ga je dan op zoek naar auteurs als je dan denkt... Oh, Oké, okay, we gaan dit boek doen. Community. <laughs> het is gewoon, uh, ik, heb samen, ik heb dit samen met Sayonara gedaan. We wilden dit boek eigenlijk al drie, vier jaar geleden uitgeven. Uh, ik dacht van, als we het niet zelf kunnen doen... bij mijn voormalige werkgever... dan doen we het via chaos. We hadden allerlei plannen bedacht. But then life happens... Maar we hadden een soort van uh, longlist gemaakt van namen. Uh, ik heb ook uh, Anousha en um, Mariam om uh, input gevraagd. En we hebben gewoon echt om ons gekeken van wie moeten we hebben. En we hebben eigenlijk iets van 45 mensen benaderd uiteindelijk. Uiteindelijk zijn er 23, toch? Ja, uiteindelijk ja. zijn het 23 geworden. Maar omdat heel veel mensen of niet reageerden of niet konden. Of de deadline niet konden halen. Uh, of er waren nou ook een aantal stukken die echt gewoon niet meer publiceerbaar waren. Als je het publiceert dan... De kans dat mensen daar gewoon heftig op reageren, was gewoon groot. Als in het was gewoon niet goed genoeg. Mm. Um, en dan, als je dat zoiets publiceert, dan maak je ook iemand kwetsbaar voor, voor, voor uh, kritiek. En dat wilde ik ook niet. Dus uiteindelijk zijn het er inderdaad 23 worden, maar we hebben echt meer dan uh, ja, 45, 46 mensen benaderd hiervoor. Uiteindelijk toch de helft. Ja, yeah. I'm very happy with the result. It's not perfect, but... Is
1: er een verhaal wat er voor jullie. Uh... Uit te ja, ik weet niet of jij dat wil
3: uh, zeggen. Even ik, even. ik mag dat natuurlijk niet zeggen. Ik vind nee. alles heel mooi. Ze <laughs> zijn allemaal maar, even. <laughs> ja, ik, ik vond. Kijk, uh, de kijk, volgorde hebben we gewoon niet al te veel over nagedacht. Althans, ik hou niet van hiërarchieën. Maar ik heb wel. Ik heb geopend met het boek van Quincy. Het boek. Uh, essay. Het essay van Quincy, omdat hij als eerst de deadline haalde. Oh, ja. <laughs> Zijn, <laughs> Zijn, en dan word je beloond ook. Ja, yeah, en uh, dus I started reading it. It's like one of his most personal essays that he's written. Uh, Quincy, dus Quincy Gario, google him. Um, <laughs> if you don't know. En <laughs> hij, it's very personal, is prachtig, it's heartbreaking. En het kwam echt gewoon binnen. Dus dat is, dat is like my go-to als mensen daarover vragen, omdat dat echt de eerste essay was. Ik dacht van, wow, als dit het is. En inderdaad, alle andere essays kwamen ook echt heel erg best wel heftig binnen. It was, just, it was an emotional rollercoaster. Ja, dat uh, begrijp ik. Echt, uh, het is een van de meest heftige bundels die ik ooit heb uh, ja. geredigeerd. Ik, ik vond het heel moeilijk. It was very emotional. Absoluut. Ja. Ja. Want bij, in alle verhalen herken je iets van jezelf. Of van mezelf. Of de dingen die dan mijn kinderen zullen meemaken. Of wat mijn... Ouders hebben meegemaakt. Of vrienden. Of familie. Dus it's very personal. It's very, it is, it is. Het is niet ver weg. Het is echt gewoon. Ja. It's my life. En dat is best uh, heftig. Daardoor reageerde ik ook echt best wel. Ik was, like, uh, how do you say it like a lioness. Hmm, en, yeah. en die dan... Yeah. Die het <laughs> Want als, als mensen kritiek opleverden, reageerde ik gewoon heftig. Yeah. <laughs> ik reageerde heftiger dan normaal. Nu ook. Als er kritiek op komt uh, online of zo? Oh nee, I don't give a shit. Nee, oké. Okay. Nee. Maar kijk, en ik bedoel meer intern, bijvoorbeeld met um, feedback van uh, persklaarmaker of whatever intern.
2: Mm.
3: Reage... Merkte ik dat ik vrij heftiger reageerde dan dat ik op andere. Ja. Ik had echt van: Ik heb gelijk, do you understand how much pain people <laughs> are writing this? Nee, maar het is kijk, Het is pijnlijk voor yeah. mij om te redigeren, maar. Zoiets opschrijven en weten dat het gepubliceerd wordt, dat iedereen het gaat lezen. Het is emotionally ja. best wel voor jou en voor alle anderen. Ja. Het is best, het is moeilijk. Ja. Dan denk ik van, maar be nice. Weet je, dat is. <laughs> ik, was, ik was maar wat er online uh, verschijnt. Again, dit, in dit, met dit boek weer are, we are having a conversation with each other. Dus. Wat andere mensen daarbuiten denken. Het is mooi. Het is leuk. Maar als ze kritiek hebben, denk je van... ja, weet je, dan, dan prima. Leuk voor je. Het maar... is ook niet voor jou dan. Dus. Ja, nee, voor die persoon. Nee.
1: Ja. En jij, moest. heb jij een favoriet?
3: Ik heb geen favoriet. Ja, favoriet is ook raar woord. Maar
1: um,
4: ik heb wel eentje waar ik echt door moest huilen. Ja. En dat was het stuk van je Uil. En ik heb ja. helemaal geen problemen met haar. Ja. Echt nul. Ik heb nik Ik heb gewoon... Ja, met haar dan bedoel je lichaamshaar? Lichaamshaar, niet ja. Sorry. voor de mensen die... Ja, 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 nee, ja. Ik, heb, ik heb zelf niet zoveel lichaamshaar. Dus ik heb niet die struggles gehad. Uh, dat was het niet. Maar inderdaad de pijn en gewoon die die Marieke-personage. Ja, ja, ja. Ik heb ook een marieke uh, persoon zeg maar ja, in ja. mijn leven gehad. Marieke
1: in dit verhaal is uh, in groep 7 gaat Jael moet Jael gimmen en um, uh, ze heeft de gymkleren niet bij zich want ze, ze het concept gim is dat weet zij weet niet Kent wat het betekent. Niet. Ze weet niet dat ze gymkleren mee moet nemen. Uh, ze spreekt ook geen nog geen Nederlands, uh, dus dan moet ze in ondergoed gimmen en dan is Marike Marieke een klasgenootje van haar die zegt uh, jij hebt ook zo'n haar. Ja. En, dit, en dan vervolgens uh, schetst Jaël uh, hoe dat verder in haar leven... hoe haar een, um, een lijn is in, in haar leven. Even voor de luisteraar die
2: het nog niet ja,
4: gelezen heeft. precies. En, en ik denk dat heel veel mensen ook een soort van Marieke ja. in hun leven hebben... die gewoon een soort van wist waar de zere plekken waren... Mm -hmm. en dan daar gewoon keer op keer drukken ja. totdat je niet meer kan. Ja. ja. En voor mij was dat dan geen haar, maar was het mijn gewicht? Was het mijn intelligentie? Was het, weet je, noem maar op. Ja. Maar
3: het was altijd iets. En ja. nou ja, dat my echt. Thing ik, thing. ik heb ik moest ook in, dat is ook inderdaad een van de stukken die ik echt, waar ik echt ook van moest huilen. Because mijn dochter zat in groep 7 toen ik het las. Oh, yeah. I was thinking like, ik zie mijn dochter. Ik, very much het, wat je wil, is dat je kinderen altijd gelukkig zijn en nooit verdriet hebben. En niet dat kind of. Verdriet, dus ik kon me heel goed inleven in Jaëls uh, belevingswereld op dat moment. I mean, knowing how young she was. En dat ze zoiets heftigs moet meemaken. Ja, je wordt boos gewoon. Je, bent zo, je wordt boos op een tienjarig Marike. Yeah. Which is not fair. Want is a product of her uh, yeah, is, omgeving. Weet yeah. je wel? Maar... Dat vond ik ook inderdaad echt, echt, echt heel erg heftig. Dat bedoel ik met... Het, het zijn ook mijn kinderen. Yeah, that, yeah. Was, that was thinking of her story. I was thinking like... Dat ik ook echt me, daardoor voed ik ook mijn kinderen op van... Als iemand iets zegt, gewoon van je afbijten. En niet timide zijn. En, en, en dat ze ook gewoon... Gelukkig wonen we in Amsterdam, dus it's easier. Dat je niet het enige anders uitziend persoon bent in de klas. Mm. Yeah. But still... Uh, I remember one day, I think it was last year. Nee, begin dit jaar. Ze kwam naar me toe en zei van, mom, ik heb dikke lippen. Het valt mee. Ik zei van, hoezo? Ja, maar al mijn vriendinnen hebben geen dikke lippen. Ik heb wel gewoon dikke lippen. Ik zei van, ik zei van dat, dat zeggen ze nu. Over vier jaar willen ze allemaal jouw lippen hebben. <laughs> Everybody wants the Kim Kardashian. Yeah. The, uh, the whatever Kardashian, Kylie, Jenner. Uh, ja, so. the Kylie Jenner. look. Dus ik zei van, ja, weet je? Embrace it. And tell, tell them, ik like, heb mooie lippen. Weet je, dat het feit dat ze al komen, like mom. Ik, ja, ik, ja. ik dacht, nee. Ja. Nee, gewoon. Ja, en dan ben
1: je dus 10, elf. Uh, ja, ja. En,
3: en, en mijn eerste, eerste reflectie is dat ik ga gewoon in de appgroep, in de, dus de uh, ouders appgroep ga ik zeggen van, willen jullie jullie kinderen even, weet je. En toen dacht ik van, nee, een nee. <laughs> Dus het is heftig hoor.
4: Het ja. is very, very, jullie zijn ook allemaal tiener geweest. Maar het is ook, zeg maar, voor. ik, bedoel, ik neem aan dat haar ouders ook nog niet Nederlands spraken. Dan is het ja. ook echt, zeg maar, ik heb dat, ik heb dat ook meegemaakt. Ik werd diktiet genoemd, ja. uh, weet je. En uh, dan is het zo moeilijk om dat over ja. te brengen op je ouders, wat er aan de hand is. En dan zegt ze, nee, het komt wel goed. Ja. En dan proberen ze je um, gerust te stellen... Maar het werkt niet, want het enige wat je dan als kind denkt is van: jij snapt het toch niet? Ja. ja, ja, ja. Dat is het. Ja, dat. Ja, ja. Dat vond ik gewoon zo. Ja, dat raakte me heel erg in ieder geval. Ja, nee.
3: Ja. Read it. Read it.
4: Ja,
3: read it. <laughs>
0: ja nee, Want er zit ook een verhaal in van uh, de moeder van Marianne. Ja. En dat is ook, want dat is dan weer iets, iets anders. Omdat het dan uh, in de jaren zeventig... Uh, dat zij vertelt dat ze vanuit Marokko naar Nederland komt... Uh, als pasgetrouwde uh, jonge vrouw. Uh, en, en vijftien hoe, jaar was. Ja, vijftien, ja. ja. En dat is dan ook dat is dan weer iets, iets heel... maar omdat het dan vanuit de ik-persoon verteld wordt... komt het ook weer. Ja. Het is echt mooi. Ja, the yeah. dealen, en
3: de struggles. Ja. Wat ze mee moest dealen. Maar ook hoe ze... Ze heeft er ook, hoe die ze het, vrede mee. Ja. ja, ja dat, 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 dat merk je ook. En, en, en het feit dat she knows... Like, the next generation is going to be fine. Dat, dat gevoel kreeg je ook uh, in ja. dat stuk.
4: dat vond ik wel heel knap. Want ja. het was een heel hoopvol stuk. Ja. Zo van, uh, we moeten uh, allemaal elkaars kinderen uh, ja. bij elkaar zetten. Ja. En, uh, Iedereen en, uh, moet samenwerken. En we precies, moeten ja, en dat ja. gevoel heb ik helemaal ja. niet ja. als... Uh, ja. Dat is wel echt ook een generatieverschil misschien, of ook gewoon de tijden waarin we leven. Maar ja. dat hoopvolle, dat, dat vond ik zo mooi om te
3: zien. En misschien... Omdat ze, denk ik, het verschil ziet van waar ze was en wat er ja. nu is, denk ik. Ik denk dat ze kan zien dat er wel vooruitgang geboekt maar misschien niet zoals wij het willen. Maar voor ja. haar ziet ze duidelijk het verschil tussen toen en nu. Ja. Dus ik denk dat ze dat daardoor gewoon uh, hoopvol, hoopvoller is dan wij. Ja,
1: ze heeft meer meta-overzicht.
4: Ja. Van... <laughs>
3: ja. Ja. <laughs> ze overziet een,
0: een, een groot deel in de tijd ofzo. Precies. Ja, dus, uh...
3: Had jij zelf geen bijdrage willen schrijven? Of was dat niet het nee. idee? Nee. Nee, kijk, het ding is, natuurlijk hebben wij alle drie uh, ook onze verhalen die, die prima bij passen. Maar we wilden gewoon echt de focus op uh, niet op onszelf nee. leggen, maar juist. Op andere mensen. Want over, over onszelf en ons verhalen hebben we het al in 104, 105 afleveringen. Dus in principe, die verhalen zijn er maar. Het is beschikbaar, ja. Het meer. is beschikbaar, ja. maar we wilden niet. Nee, we wilden ook in de inleiding hebben we heel kort gehouden. En de vraag ook vanuit de uitgever like, waarom is het zo kort? De we like, wij willen die focus niet op onszelf. Het ja. is dus heel erg van: let, let other people tell their story.
0: We kregen een vraag van een luisteraar die ik wel leuk vond. En dat is, waar voelt het voor jullie het meest als thuiskomen? En dan de is onder liefst voor jullie allemaal.
3: Ja, community. Bijvoorbeeld die boekpresentatie in ja. Den Haag. En ook Tolhuistuin. Als we bij elkaar zijn. En, en wat ik echt vooral Tolhuis dan heel tof vond. Ik kon er niet van genieten omdat ik het georganiseerd had. Terwijl ja, ja, die Den, Den Haag was. Iemand anders heeft gewoon. Ik kom gewoon. Maar op een gegeven moment was de eerste boekpresentatie. En de meeste auteurs die er waren. Ze kwamen en ik zag ze. Hey, hey, ik ben dit en dat. Ik ben Moesde. Ik ben Carwan En they were signing each other's books. Ik werd daar zo dat is blij prachtig, van. Ja. Ik zag ook Marjam's moeder was er ook. Ja. En iedereen ging haar toe. Van dag, leuk het ontmoeten. Dus de fact that people were like together, dat togetherness. Uh, en dat gedeeld pijn, ook gedeeld joy en laughter en plezier is. Dat lees je denk ik terug in de boeken, maar ook in dat fysiek samen zijn. Ja. En dat kwam heel erg goed naar voren. En dat vond ik echt, dat vond ik zo, zo mooi om te zien.
4: Voor mij is het denk ik heel vaak, heb ik me thuis gevoeld... als ik weg van thuis was eigenlijk. Dus ik heb een, een jaar in Canada geleefd. Ik heb een half jaar in New York geleefd. En op de een of andere manier uh, viel ik daar minder op of zo. In hele grote steden... En dat, dat de community om mij heen gewoon mij heel erg accepteerde. Ik heb bijvoorbeeld in New York, uh, ik was daar voor Exchange. En ik zat in een klas met uh, bijna allemaal zwarte vrouwen. En die, en die hebben mij echt een soort van een warme warm bad was het of zo. Waarin ik terechtkwam waarin ik niet hoefde uit te leggen wie ik was. En dat alles oké okay was, zeg maar. Dan de vraag waar kom je vandaan, zeg maar, was dan voor hun niet... Uh, wat is je nationaliteit? Waar kom je echt vandaan? Dat ja. was hem niet. Het dat was... was hem niet, nee, maar het was zo van... vertel mij wie jij bent. Je verhaal. En dan zei ik, nou, ik ben Nederlands, maar ook Iraans. En dat was ongeveer... Dat, daarvoor deed ik dat niet echt. Maar door hun heb ik geleerd dat het oké okay was om beide te zijn. En dat, dat voelde voor mij voor het eerst dat ik echt dacht... Uh, een soort van rust kon vinden. En ook uh, dat gevoel kreeg ik ook als ik met... Uh, de andere auteurs ben... of als ik met uh, mensen ben... die mij gewoon begrijpen. Dus voor mij is thuiskomen heel erg... de mensen waar ik me veilig bij voel... waarbij ik me voel... dat ik mezelf niet hoef te verantwoorden... voor wie ik ben. Dat ik in alle facetten oké okay ben. Dus dan kan ik lekker die... Uh, keiharde feminist zijn... en tegelijkertijd ook mijn eigen cultuur uitdragen. En dat er dan een safe space is... voor gewoon zijn wie je bent. Precies. Dat je een soort van dialoog aan kan gaan die zonder woorden kan gevoerd worden. Soort Mooi, van. Ja. vind ik dat. Ja.
1: We hadden ook nog een vraag over een van de woorden op de achterkant. Namelijk het woord niet-westers. En daarover zegt iemand, ik vind het een lastig begrip. Omdat je dan redeneert vanuit het dominante Westen. Van waar de keuze voor de term. Westers vind ik overigens ook lastig, omdat het zo diffuus is. En toevallig zag ik vandaag, ik weet niet of je, heb je dat ook gezien op Twitter. Ja, het dat kaartje ik... van Suzanne bonjour. Ja, Saskia bonjour. Saskia bonjour, ja. sorry. En, Heb
0: het en de verwijzing naar Wikipedia over wat precies
1: dan Westers is en dat het een totaal onduidelijk iets het, is. Die, die tweet uh, is dus uh, een wereldkaart en dat is dan aan de hand van uh, CBS-onderzoek, ja. Oh ja. Yeah. Hebben ze ingekleurd wat dan zogenaamd Westen Westen is. Westers is. Japan is volgens mij ook Westen, volgens, Nederland. Nederland.
0: volgens nee, 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 dat toch? Er is dus discussie over of dat erbij hoort of niet. Nee, nee.
3: nee kijk, officieel is Indonesië en Japan hoort Westers. En Israël ook. Maar was het bij Indonesië dan niet weer de mensen die dan maar Suriname uh, na, niet, na of voor 1950... Nee, nee, Indonesië als land is een westerse land. Oké. Okay. Dus je bent, als je uit Indonesië komt, ben je een westerse allochtoon. Tenzij dat definitie veranderd is. Maar als je gewoon naar cbs.nl gaat en gaat zoeken... westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Die indeling, Japanners en Indonesiërs horen bij uh, westerse allochtonen. En Israël ook. Maar uh, Turkije niet, terwijl Turkije dichter bij Europa is dan Israël. Dat bedoel ik. Het is een very colonial, it's a very white yeah, supremacist yeah. construct. Maar het bestaat wel. Mm -hmm. het, nogmaals, het, en de en ding is: het is we, we hebben daarvoor gekozen om, dat, om het boek uit te leggen. Maar wat wij, hoe wij onderling met elkaar praten, nogmaals in het Engels tegen de Global South. Dan refereer je aan jezelf, like from the. Of the South-South connection is een is, is, is slang. Dat is de internationale. Ja, de internationale. Van de, als je zegt South-South, dan weet, dat, weet iedereen waar je het over hebt. Hmm. Dat het is gewoon een. Uh, dat is dan on, onder de niet Eurocentric, via. ja. Yeah,
1: ja, maar it's... ook weer niet, want uh, Australië.
3: Ja, precies. Uh, maar dan, kijk, het is, is niet... Fysiek, het is a state of mind. Yeah. Yeah, maar yeah, dat yeah. is sowieso. Er zijn meer van dat soort constructies. Yeah. Midden, -Oosten, yeah. midden, yeah, midden Oosten in het midden van wat? Ja, Midden Oosten in het midden van wat. Ja, daarom dus. Maar het zijn de constructies waarbinnen we functioneren. So we had to, we had to like make it clear. Yeah. Maar terwijl bijvoorbeeld, ja, El is wel so she's uh, Israëli, maar officieel is ze wel Westers. Maar hoe ze in Nederland is ze racialized because of how she looks. Ja. Yeah. Uh, en, 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 en daarnaast ook gewoon antisemitisme. Daar heeft ze ook een heel goed stuk uh, op dipshuis.org. <lacht> 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 Link <in lacht> erover. Ja. En uh, hetzelfde geldt voor Dino Suhonic, who's mm, yeah. from Bosnia, which is officially a Westers land, maar Bosnische moslims zijn gerationaliseerd yeah. in uh, Nederland. Weet je, dus het is heel diffuus, dat klopt. Maar je kan wel zeggen, ja, het klopt ja, we weten dat het niet klopt. Maar we worden wel zo, zo benaderd. Dus ik kan er niks aan doen. Ja, Het is ja. meer hoe je wordt I behandeld. Ja. I can reject it. Maar als ik de straat uitloop... word ik als niet-westers-allochtoon aangemerkt. Ja. ja, dus niet echt te ontkennen. Nee. Uh,
0: nog een vraag. Ik corrigeer mensen vaak als ze dingen zeggen... als een niet-Nederlandse achternaam... of die ziet er niet-Nederlands uit. En dat soort uitspraken omdat de mensen waar het over gaat vaak wel Nederlands zijn in mijn ogen. Maar op de achterflap lees ik net de vraag: Wanneer mag je jezelf Nederlands noemen? En wil ik dat eigenlijk wel? Hierdoor vraag ik me af of ik eigenlijk wel goed bezig ben. Wist ik hiermee niet iemands achtergrond
4: of cultuur uit?
3: Nou, yes. En no, ik denk, ik vind, nog maar, je moet het niet invullen voor andere mensen. Nee. Dat, daar, daar, dat is het.
4: Ik vind het heel lastig. Want um, als ik dan bijvoorbeeld een keer zeg van: Ja, maar ik ben Iraans of zo. Dan krijg ik heel vaak... Uh, nee, nee, maar je bent gewoon Nederlands. Als een soort van... Oh nee, maar wij accepteren jou wel. Mm. Terwijl... Um, ja, ik ben ook Nederlands. Maar ik ben ook Iraans. En ik hoef niet te kiezen. En uh, die vraag op de achterkant... Is een soort van prompt om daarover na te denken. Ja. Denk na over wat je wel of niet Nederlands noemt. En wat valt daaronder? Als je denkt Nederlander, wat zie je voor je? Dat is eigenlijk denk ik de functie ja. van die vraag op de achterkant. En het is niet erg om iets Nederlands te noemen. Maar probeer dat niet voor anderen in te vullen.
3: Ja, en ook omdat... Kijk, bijvoorbeeld... Het is ook hoe, hoe dat inderdaad... Uh, allochtonen, niet, uh, westerse allochtonen niet-westerse allochtonen vorm is gegeven in Nederland. Je bent officieel tot in de derde generatie en niet-westerse allochtonen. Ik ben... Ik ben eerste generatie. Ik ben, vanuit, ik ben in Ethiopië geboren, maar ik ben naar Nederland gekomen. Dus mijn kinderen die hier geboren zijn, zijn niet-westerse achtonen. Mijn my, my grandchildren are going to be niet Westerse Adochtonen. What the hell? Weet je, dus ik heb ook geen zoiets van: zolang ik niet normaal een autochton kan zijn of een Nederlander, ik bepaal wel of ik mezelf mm. Nederlander noem of niet. Of yeah. depending on the situation. Ja, want daar word je ook van alles opgelegd. Precies. Ja. Dus. Waar kom je echt vandaan is like question number one. Als je zegt waar kom je vandaan in Amstelveen. Ja, maar waar kom je echt vandaan? Dat is een standaard Nederlands vraag. Het is niet een vraag die je snel bijvoorbeeld in Frankrijk krijgt. Natuurlijk zijn er ook daar uh, racism en othering. Maar Franse uh, people in Fran France, althans mijn uh, ervaring is dat they identify as French. They don't deny their Frenchness. Whereas omdat wij altijd als de other worden aangemerkt hier. Het is heel lastig yeah. om in Nederland te zeggen ik ben ik vind het moeilijk om te zeggen, ik ben 100% Nederlander. Ik denk van ja, ja, ik ben Nederlander, maar. Want omdat je ja. altijd geconfronteerd mm -hmm. wordt met ja, maar echt. Is dan in, in Frankrijk is dat anders?
0: Is ja. de mindset ook van, van gewoon de, de, de Franse bevolking, van iedereen,
3: is ja. anders? Het is ook, ja. het ja, het is ook, ook heel koloniale. He? Het is heel erg van you're French. Wij. De oh. like the, the, the French patriotism zit er veel. Het is uitgesprokener dan de Nederlandse. De Nederlandse is meer onderhuids tenminste. Dat vind ik. Ja. Uh, mijn beste vriendin, uh, die is in Frankrijk opgegroeid. En
4: haar ouders zijn Tunesisch. Dus zij, eigenlijk dan ook, of hoe je het wil noemen. Um, maar als je naar haar vraagt, waar kom je vandaan? Dan zegt ze altijd Frankrijk. Ja. It's very, en dan, it's, uh, yeah. nu ze hier is en mensen, dus, dit merkt zij denk ik nu al, dat, dat ze hier moet. Dan gaan mensen zeggen: oh, maar je ziet er niet Frans uit. En dan zegt ze: ja, oké, okay, ik ben ook Tunesisch. Maar ik ben Frans. Maar ik ben Frans. Ja. Maar, dat, maar het, die het, vraag hoef ze daar denk ik niet zo vaak te beantwoorden. Vier, ja, en ik wij, weet niet want, waar het aan ligt.
0: Want Nederland heeft natuurlijk net, net zo'n koloniaal verleden. En, en, en dat, dat, want Suriname en, en dat was ook heel lang Nederlands grondgebied. Maar het wordt ja. niet gezien nu als dat je, als je uit Suriname komt, dat je Nederlander. Of tenminste, als je. Als, nee. als, als iemand met een met Surinaamse route wordt geboren in. Nederland,
4: dat je dan Nederlander bent. Nee, dat is het hele probleem met die term, is dat het gewoon heel erg slaat op. Als, als men zegt Nederlander, bedoelen ze witte Nederlander. Ja. En dat is een beetje de, de kern van, van het probleem, is dat. Daarom zeg ik, als je zegt Nederlander, wat zie je dan voor je? Als je je ogen dicht doet en je zegt Nederlander, wa, welk beeld komt er uh, in je op? Bij mij zelfs ook een witte Nederlander. Mm, ja. Wit, en dat blond. is gewoon iets wat geïnternaliseerd ja. is. Um, en wat we denk ik allemaal een beetje lastig vinden... om jezelf volledig Nederlander te noemen... terwijl je hier opgegroeid bent en uh, er gewoon helemaal bij hoort in principe. Maar je hoort er niet echt bij. Want omdat je er anders uitziet, word je altijd bevraagd van... Maar wat deed nog meer dan?
3: Want dat heb je ja. bijvoorbeeld. Amerika he, heeft dat ook heel sterk. Wat Frankrijk heeft. Even if. Within, within its. Extremely complex. And blatant. racial. Uh, hoe zeg je het. issues. Americans are Americans. Zelfs gewoon mensen die daarheen immigreren. Dat hele Amerikaanse melting pot van je bent nu. een Amerikaan is. een soort of way of life. Het It is een. En dat heb je gewoon. Nederland heeft dat gewoon niet. Nederland is ja. het heel erg. Daarin is het echt een heel erg gesloten... Het is een open... Inderdaad, mensen zijn open, maar ook wel heel erg... Geslo, het is een gesloten samenleving daardoor. Want ja. je Nederlandse... wordt altijd in twijfel getrokken. In, in de, het onbewust en onbedoeld. Maar ook blatantly. Maar ook gewoon echt onderhuids. En daardoor is het heel lastig om te zeggen van... Weet je wat? Ik ben Nederlander. Ja. Ik denk tweede en derde generatie... heeft er minder moeite mee dan eerste generatie. Ja. Maakt niet uit hoe lang je hier woont. Maar ook vind ik. Sorry. Nee, nee, ik ga heel door. veel. Er zijn like a lot of spe spe specifically like the cultural elite in Nederland. Die uh, the cosmopolitans, Nederland, autochtone Nederlanders Die heel veel reizen, huizen in Frankrijk hebben. Uh, they go King in uh, weet ik veel in, in, in Oostenrijk. In, in Oostenrijk. Uh, die, die, die zeggen ook van ik ben een wereldburger. Uh, I don't believe in borders and nationalities. Ik ben cosmopoliet. That's what they say. Maar als migranten, in principe, als je zegt van ik ben niet per se Nederlander, zeg je eigenlijk hetzelfde. Maar omdat je uit een andere land komt. of uit een andere uh, geografisch gebied, wordt dat ineens een probleem. Ja. Want ik ben niet cosmopoliet, omdat ik uit Ethiopië kom. en, en, en weet ik veel, drie keer per jaar naar Ethiopië ga ik een family there. Weet je? Dus het is, het is ook dat, ex, net zoals dit, dat expat migrant. heb je ook met. Cosmopolitanisme uh, versus dat nationalisme. Het ja. is, is heel...
4: Ja. Ja. Maar ik heb denk ik wel al die jasjes geprobeerd aan te doen. Ik heb, ik heb in mijn jeugd heel vaak gezegd... ik ben Nederlander, ik ben Nederlander. Kijk maar, ik heb een Nederlands paspoort. Ik heb toen ik wat meer ging reizen en, en jaren in het buitenland heb uh, doorgebracht... heb ik uh, geprobeerd uh, wereldburger te zijn. Maar het paste allemaal niet. Al die
3: jasjes ik pasten weer, niet. Ik is heel... Term gevonden. Ik dacht ja. wereldburger. Ja, echt. Dan heb je gewoon een soort van maar zo, zo,
4: Ja, maar zo werd ik wel. Ja. Uh, omdat ik ging reizen werd ja. ik wel zo gezien. Ja. Ik ben ook natuurlijk. Ik zie er wat witter uit ja. dan 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 anderen misschien. Um, maar gewoon uh, al die jasjes passen gewoon niet. En ik, ik heb gewoon geen jasje gevonden die passen. Ja. Dus nu heb ik besloten gewoon geen. Fucking jasje meer Ja, hebben. precies.
1: Ja, love it. Geen jasjes. Geen jasjes. Ik denk dat we, dat we een eind eraan moeten breien. Um, waar kopen we het
3: boek? www.uitgeverijpluim.nl. Yes, want dan komt het geld het meest terecht waar precies. we het terecht willen laten ja. komen,
0: toch? Ja. En ja. Uh, we mogen uh, drie exemplaren weggeven. Dat gaan we doen via Insta. Dus uh, hou onze Insta. In Ze Insta moeten wel
2: in de gaten. zich
3: abonneren op uh, onze newsletter.
2: En abonneren op we de gaan newsletter. De e we gaan de ja.
3: e-mail checken namelijk.
1: Dat, dat, kan, uh, dat kan gewoon op dipshouse.org?
3: Ja. Oké, okay, dan ga ik
1: dat linkje er. Oh ja, ik zie hem al. Ik moet dan dus nu toegeven dat ik zelf niet geabonneerd ben. Ik ook. Ik ga het nu doen. Oh, Abwoord Tijd voor onze afsluitende rubriek de Damn Honey No. Iets waar we de afgelopen tijd boos van werden. En de Damn Honey Yes. Iets waar onze feministische harten sneller van gaan kloppen. Marilotte, wat is deze week de no? De no hebben
0: we uh, vorige week ook al uh, op Instagram uitgebreid besproken. Maar ik wil hem graag nog een keer noemen. Want het is, um, nou, ja, balgeluk. Uh, het is het verhaal van Kiara. Uh, 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 die melden, ons bij ons, uh, melden zich bij ons... Er even in komen mensen en uh, Kiara, die uh, uh, werd bij Sportclub Fit 2000, dat is een sportschool in Den Haag, geweigerd omdat ze een hoofddoek draagt. En het verhaal is: Dit zo in de coronaweken heeft ze meegespoord met de online sportlessen van uh, Huda Lukili. Zij kwam ook in de, uh, in de sportaflevering uh, van ons, aflevering 35 was dat, langs om te vertellen uh, over sporten, alle sport en. Uh, zij heeft in de -weken, heeft zij gratis uh, op Insta, heeft zij uh, telkens een half uurtje op dinsdag en donderdag, was het volgens mij een uh, sportlesje gegeven. Iedereen, ik heb er ook aan meegedaan, dat was heerlijk. Uh, en ze heeft mij aan het sporten gekregen, wat niet veel mensen voor elkaar krijgen. Dus dankjewel, Hoeda. Uh, maar Kiara, die deed dus ook mee. En die was zo gemotiveerd geraakt door de sportlessen van Hoeda, uh, dat ze op een gegeven moment dacht, weet je wat, het is gewoon tijd voor een sportschool. Dus ze was naar een sportschool gegaan en dat was in Den Haag. En uh, daar uh, heeft ze, had ze zich aangemeld voor een proefles. En die proefles was helemaal top. En de jongen die de proefles gaf, wel, had haar gemotiveerd en het was allemaal leuk. Uh, maar toen ze dus voor de tweede keer zich meldde daar uh, en ze zich wilde inschrijven... toen uh, vroeg de Bali-medewerkster, ga je met dat doekie sporten? En daarmee verwees ze dus naar de hoofddoek van Kiara. En ze droeg op dat moment een sporthoofddoek. Dus het is gewoon een, een, oh. een hoofddoek die gemaakt is om veilig te sporten. Toen vroeg ze ook, wat bedoel je? En dat was dus inderdaad, het ging over de hoofddoek. Uh, ze had de sportles, dit is gewoon eventjes nog een detail. Ik de zou het niet ze, uit moeten maken, maar, maar ja. toch eventjes mm -hmm. om duidelijk te maken hoe kut het is. Had ze een, uh, een wijdervallende hijab gedragen... En ook wijdervallende kleren. Dus ze zag er zeg maar op het moment dat ze, ze ging inschrijven bij de sportschool, zag ze er sportiever uit dan toen ja, ze mee ja, was ja, gehad ja, gedaan ja, met de ja. proefles. En toen was er niks van gezegd. De jongen die had, uh, dat was allemaal gewoon prima geweest. Nu ze ging inschrijven, uh, was het: uh, ga je met dat doekie sporten? Dat mag niet. Ze werd dus heel neerbuigend aangesproken. En toen uh, zei de bali het is al twaalf jaar ons beleid dat je niet met hoofddeksels naar binnen mag. Um, en da daarmee was de kous af. Het was hartstikke druk bij de balie. Niemand kwam voor haar op. En uh, toen is ze dus weggestuurd omdat ze een hoofddoek draagt. Nou, dat is al walgelijk. We hebben dit op uh, Instagram gezet. En uh, nou, onze volgers die hebben zich massaal uitgesproken, wat we fantastisch vinden. Er zijn mails en DM's gestuurd. Um, gebeld.
1: Gebeld. Niet, ja. En ik was niet de enige, ook volgers hebben gebeld. Ja. Maar en, ze wilden
0: niks zeggen. Aan en de dit is dus wat het nog erger maakt. Is nu de reactie van de sportschool. Want er is geen reactie op ons. Ze hebben niet op ons gereageerd. Maar wat ze wel hebben gedaan. Is hun insta-handel aangepast. Zodat ze, uh, hun, onze linkjes niet meer werken. Ja. De meldingen uh, uitgezet. Je kan niet meer reageren onder hun foto's. Uh, Facebookpagina verwijderd. Ja. Ze, ze, zijn dus, zeg maar, ze hebben zich zoveel mogelijk onzichtbaar gemaakt. Ze hebben een... Um, statement
1: naar buiten gebracht, waarin ze gewoon leugens verspreiden. Ja, maar dat statement, voor de duidelijkheid, hebben ze niet naar buiten gebracht. Ze hebben naar volgers van ons die zich kritisch hebben uitgelaten, hebben ze een DM'tje gestuurd.
2: Ja. Dus ja. zij
1: hebben op geen enkele manier geoond wat er aan de hand is. Ze hebben het niet naar, bui ze hebben het niet naar buiten gebracht. Nee, dat is gebracht. Ze hebben ja. om een soort van ja. het kalm te houden, dus... hebben ze sommige mensen een berichtje met leugens gestuurd. Ja, waarin ze
0: naar Kiara verwijzen als een soort als een boze ex. Ik begreep er eigenlijk ook helemaal niks van. En het sloeg nergens op.
1: En uh, ze zeiden dus van het is niet waar. Je mag gewoon wel sporten met hoofddoek bij ons.
0: Ja en uh, eventjes nog over dus. Dat hoofddekselverbod, wat dan aan de hand zou zijn... klopt ook helemaal niks van. Want op de hun uh, Insta-pagina toen we er nog op konden... we hebben de screenshots van zie je overal
1: petten... en uh, kerstmutsen ja, zelfs, vandana's. Ja. Dus hebben het... ze allemaal weggehaald, hè? Ja. Ja. Zoals, ze dus ze, ze weten gewoon dondersgoed wat ze aan het doen zijn. Ja. Ja. En uh, nog een ander feit, wat wij toen niet op Instagram hebben gezet... is dat een andere vrouw heeft gebeld na Kiara's verhaal... voordat wij het online zetten... Zij heeft gevraagd, hallo, mag ik bij jullie sporten met een, met een sporthoofddoek? En toen zeiden ze, nee, dat mag niet. Dus in die week weten wij, 100% zeker... dat het dus sowieso twee keer iemand geweigerd is. Dus het is ook bullshit dat het misschien per toeval of whatever, een ja. foutje, ja. Of, of hoe ze het nee, ook het maar racist. nu weg willen. Het ja. is fucking
0: racist. Ja. ja. <laughs> uh, ja. En uh, Kiara heeft contact opgenomen met Juridisch Loket... en ook gemeld bij uh, Den Haag Meld, dus antidiscriminatiepunt. Ja. Dus ze is ermee bezig. Uh, we houden het ook in de gaten. Uh, maar ik wilde het toch nog even weer in de podcast op een rijtje zetten...
3: want het is zo'n dikke vette no ja en, ja, en ook, die hoopt ook misschien ook op... is Den Haag toch misschien moet ze ja. contact opnemen met de Haagse stadspartij Fatima Marjam show out en Marjam ja, dus ja, misschien waar. kunnen ze daar iets mee doen want dit, kan, dit mag niet officieel nee het mag dus nee, ook nee. niet en er
0: zou gewoon een, een officiële excuses moeten komen ja, en, ja. En, en want dit is het is oh het is bleh. nou ja
1: ja en wat Kira dus ook hoopte is dat door, door dus nu weer dit te delen dat mensen zich wellicht sneller uitspreken zowel mensen die zelf een hijab dragen als mensen die dus die naast die balie daar ook stonden die ook het voor haar op hadden kunnen nemen of ja. die hadden kunnen zeggen van oké okay, dan zeg ik nu mijn abonnement op als dit blijkbaar is wat er aan de hand is ja dus nou ja dat, meer van nou, ja. dit
0: soort als dit gebeurt naar buiten brengen en spreek je uit en 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 want anders komen we er nooit nee uh, nu was er nog een no en die no is een collectieve no en ik geef het woord aan de ja yes. oh oké oké okay, okay.
4: um... Moet ik uitleggen wat er is gebeurd? Ja, een beetje. Oké. Okay. Ja. Klein klein beetje. Uh, nou, in Griekenland, in een vluchtelingenkamp in Moria, is het dus een hele grote brand geweest, waardoor er volgens mij 13.000 mensen nu gewoon letterlijk dakloos zijn en op straat slapen. En de situatie was al was het ja, schijnlijk. precies. Om niet eens te spreken over hoe erg het was, maar het is nu gewoon echt echt een noodsituatie. Het was al een noodsituatie, noodsitu maar nu is het gewoon een soort van noodramp eigenlijk, waarin er 13.000 mensen geen huis. Sommigen hebben dagenlang al niet gegeten. Niet, ze hebben geen uh, water. Ze hebben gewoon helemaal, helemaal niks. Ze zijn gewoon... Ja, nou... Ik ja, heb... Het is
0: meer... Als je het in woorden zegt, dan heb ja. je het gevoel dat het niet
4: overkomt. Ja. Nee. En nee. Ik weet
0: precies wat je voelt, want het ja. is echt duizenden mensen op straat en voelt niet als genoeg.
4: Ja, precies. Ja. Dus je kunt het gewoon niet in woorden in beeld. Je kunt het gewoon niet uitleggen. Het is gewoon een ramp. Uh, en uh, mijn no is een hele dikke no naar onze overheid die besloten heeft um, vluchtelingen als een soort van karel uh, te zien die ze kunnen, waar ze zeg maar als een soort van quotum naar kunnen kijken van hoeveel. Um, vluchtelingen gaan we opnemen. Eerst was er volgens mij sprake van dat we het helemaal niet gingen doen. Toen hebben ze er toch over ge, uh, gedeputeerd... of ge emoties uh, gestemd, weet ik veel wat. En uh, besloten dat we als wijze van uitzondering... dan toch maar heel erg over ons hart strijken. En honderd mensen... Als Ja, als ons geweldige land uh, toch maar honderd uh, Mensen uh, gaan opvangen. 113.000 mensen zijn ja. daklozen. En die, maar... die
3: komen af van dan van de 500 die ze daar Precies. zouden gaan opnemen. Ja, ja. Dus, dus het gaat om van een soort. Ja, het gaat This soort country. van een
4: quotum van we mogen zoveel, uh, we gaan zoveel um, uh, mensen uh, binnenlaten. En uh, nu maken we een uitzondering wat helemaal geen uitzondering is, want die gaat alsnog van die quotum afhalen. Uh, we gaan honderd mensen opnemen. En dan bijvoorbeeld iets van, van de freaking VVD van... kijk, we zijn nog wel heel streng met ons beleid... en we gaan wel heel goed kijken naar, uh, naar uh, wie er komen. En als dan familie volgt van die honden... dan gaan die ook van het kwotum af. Want we kunnen natuurlijk niet te veel mensen opnemen... die gewoon fucking niks hebben. Ja, verschrikkelijk.
0: Is ja, het, is, het is zo bizar dat je dan die beelden ziet en dan niet denkt... Hoe kunnen we helpen, maar. of we. hoe gaan kunnen we helpen? onze
2: handen ervan aftrekken? Ja, ja. Dus ja. Het is
1: echt... Zullen we helpen? Ik bedoel, <laughs> mensen gaan letterlijk dood. Zullen we helpen überhaupt? Maar we of... gaan wel op 5 mei. en 4 mei gaan we wel heel erg het allemaal weer herdenken. Ja, want dat was want heel echt erg groot. goed. Ja, ja maar het is, dat is het hele ding. Want die,
4: die vluchtelingen worden minder dan mens gezien. Ja. Dat is, wat de over, dat is wat de overheid nu doet. Ze gaan ze als minder dan mens zien. Er zijn christelijke partijen... die zo, zogenaamd voor mij christelijk zijn... Uh, die dan gewoon gaan stemmen... dat weeskinderen niet hier naartoe mogen
2: ja.
1: uh, komen hoe ik ik, ik,
2: ik kan zo er op zoveel
1: uh, niveaus er niet bij met mijn hoofd ik zag zo'n meme van een kerststal een foto en dan stond er zoiets bij van uh, uh, vergeet niet uh, vluchtelingen te haten terwijl je je kerststal opbouwt van uh, twee mensen op zoek naar shelter ja. uh, als als christen ja. ja. nee, maar het is, ja. is,
3: ik vind ik vind er ook het is ook ik vind het heel makkelijk om over het kabinet te hebben maar hey, hoe woorden wie, hoeveel luisteraars Klopt, hebben jullie? Ja. Wie heeft op D60 gestemd? Wie heeft op PvdA gestemd? Wie heeft op CDA gestemd? Wie heeft op VVD gestemd? Wie heeft op GroenLinks gestemd? Klopt. Tuurlijk. En SP? Ze zijn allemaal... Iedereen die ik opnoem, ze zijn allemaal, allemaal schuldig hieraan. Dus we kunnen ons wel boos maken. But next time, dan komt 2021 verkiezingen. Of wie gaan we stemmen? Ja. Wie erop ziet, graag because is a woman... Ja maar, dat, is deze dat, ja, maar kijk, dus dat is het echt, hele ding. Want ik ben er ik, gewoon klaar mee. Dit hoor. is
4: een hu humanitaire ramp. Maar daarvoor was het... Dit is, niet, dit ja. is nu zeg maar zo schrijnend geworden... dat je er niet omheen zou moeten kunnen. En nog steeds proberen ze er omheen te gaan. Maar daarvoor ja. was het al erg. En daarvoor zijn er al beslissingen gemaakt... waardoor het zo ver is gekomen in alle EU-landen. Ja,
3: dat, en dit is iets dat, dat al jarenlang aan de hand is... En... Vier jaar geleden hebben we met z'n allen gestemd. Op wie hebben we gestemd? Dus ja. kijk ook gewoon even hand in eigen boezem. We zijn, people who voted, die nu allemaal feministisch en card-carrying anti-racist zijn. Jullie zijn ook gewoon schuldig eraan. Dat is hoe ik het zie. Ik en ben heel erg zwart daarin. alsjeblieft, ik
4: roep iedereen op om naar de motie... Ja. Uh, hoe heet dat op Instagram? Jullie weten dat vast. De motiewijzer of zo. Uh, te gaan um, en te kijken naar wat D66, D66 allemaal ja. doet. Ja. Want ik, ik heb ook een keer D66 ja. gestemd. Ik ook. Ja, en ik wist het gewoon niet. En het is niet meer de tijd om uh, onschuldig te zijn en te denken van oh, maar ik wist het niet. Nee, nee het onzin, nu weet je het. Je ja. hebt het
3: gehoord. Ga lezen. Ja. Lees je in. Please, 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 please. Ja, want ik ben, ik ben hier heel hard in, ik ben, ik ben een kind van een vluchteling. Dus ik ben voor niets black mm. and white. Ja. Dus je kan niet zeggen, je kan het je, je kan niet alleen maar een zwart blokje... op je Instagram zetten of... Uh, BLM tweeten en op de Dam... of wherever zijn geweest. Uh, alle En dan, het, het, daar houdt het niet op. Wat ga, je, wat ga je hierna doen? Hoe ga je je leven inrichten? En when push comes to show... wanneer je een belangrijke beslissing... moet maken waar heel Nederland... en ook Europa aangaat? Wat ga je doen dan? Dan, dan pas denk ik van oké... Okay, dan, dan zijn we als uh, society verder gegaan. Want ik... Ik ben heel pragmatisch. Ik ga ervan uit dat we weer een rechtskabinet krijgen. Daar ga ja. ik gewoon bijvoorbeeld ja. al uit.
0: Even Mocht je, <laughs> <Ja>. mocht je <laughs> no. persoonlijk iets willen doen voor uh, Moria... dan kun je doneren. Uh, je hebt de organisatie Because We Carry. Die zijn daar. Dat zijn volgens mij vrijwilligers... die ja. daar uh, on, on, zeg maar op de plek zelf aan het kijken zijn... waar nu het meeste behoefte aan is... Uh, je kunt doneren aan Vluchtelingenwerk Nederland. Ik zag ook een petitie langskomen. En er zijn allemaal protesten. Ja, ja.
4: Ik ga uh, vanmiddag naar een protest op de Museumplein. Uh, ja.
2: Nou
0: ja, Morgen is er nog eentje. Uh, want ik weet niet, voor vandaag denk ik dat we dat protest niet ja. redden. Maar morgen is er nog eentje in Den Haag. En dat is precies. van 7 tot negen. Dus dat dus is zondag je... mensen, want ja. we nemen het ja. op zaterdag.
1: Oh ja, ja. Zondag, zondag. Zondag of ja. 13 september. 13 september, ja. ja van precies. 7 tot 9.
4: Maar het is, het is ook heel belangrijk om erbij te zeggen van... Uh, ja, ik ga naar, naar het protest. En ga vooral naar een protest ja. uh, als je kan. Want sommige mensen kunnen niet. Uh, maar het is ook belangrijk om naar je stemmen te kijken. Want de politiek staat in dienst van ons. Dat zei Zara ja, uh, vandaag, klopt. zag ik. En dat is ook echt zo, want uh, het is alsnog een democratisch land. Ja. Dus, Onderteken uh, die petities, doneer geld, ga naar protesten, doe wat je kunt, en maar stem. stem. Ja, en yeah, ook,
3: I mean, uh, uh, stuur brieven naar je vertegenwoordigers. Yeah. Like what the hell. En
2: yes. yes. <laughs>
1: ja, mijn yes gaat over uh, Clarice Gargaard. Voor de mensen die haar uh, niet kennen, luister aflevering, le, aflevering 28 van deze podcast. Uh, lees haar columns in NRC. Ze is oprichter van Lilith Max, Ze heeft de drakendochter geschreven... Het, 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 zij is ze overal. Je moet dat allemaal ja. maar gaan lezen oh. en doen als je haar niet <laughs> kent. Um, maar deze yes, die begint eigenlijk met een no. En die no die speelde zich af op 18 november 2018. Want toen heeft Clarice een uh, livestream op Facebook gezet... van een demonstratie tegen Zwarte Piet. En daaronder kwam toen een stortvloed aan walgelijke comments... waaronder ook doodsbedreigingen. Uh -huh. Daar heeft ze aangifte van gedaan. En dan komt nu de yes uh, met resultaat. Want het openbaar ministerie die gaat 25 afzenders... Uh, voor onder meer opruiing en aanzetten tot haat, discriminatie of geweld uh, vervolgen. Uh, maandag is de eerste zitting... en dan de rest uh, volgt dan in de dagen daarna. En de advocaat van Clarice, dat is Sidney Smeets... die heeft ook aangegeven dat het dus... Uh, het is iets bijzonders dat dit nu gebeurt. Wat eigenlijk heel kut is nee. dat het zo bijzonder is. Maar de politie die ziet er meestal niks in, zei hij. Omdat het veel tijd kost om uit te zoeken... wie die mensen zijn ja. en wat ze precies hebben gezegd. En het is goed dat dit nu wel gebeurt. Mensen moeten zich realiseren dat dit niet zomaar kan. Dus dat het nu gebeurt is een yes. Maar dat het natuurlijk nodig is... is uh... Ook een no. Uh, ja. no het, is ook, het is eigenlijk
4: één grote no. Ja. Nee, maar yes, dat er, dat er eindelijk zeg maar iets gebeurt. Ja. En dat is echt erg en wat dat er, we waar dan nog yes komen, moet... dat weten we nee, nog niet. Nee, precies. Ja. Maar, maar yes, dat er dat stappen worden ondernomen. Ja, ja. En sowieso een yes voor Clarice. Ja. Sowieso een Duizend Ja. <laughs>
0: Dit was aflevering 50. Morste en
1: MBC, <laughs> dank jullie wel. Dank aan de Fabulous 3. Daniel van der Poppen voor je editwerk. Lucas de Geer voor je jinglewerk. Lisbeth Smit voor je websitewerk. En opnieuw een special shout-out.
0: En wel naar Annabel Nijhoff, die in de afgelopen weken... in haar eentje heel aflevering 23...
1: over niet-moederschap heeft getranscribeerd. Wat een monsterplus. Wow. Arnie, we love you much. Als jullie denkt, hé, hey, dat wil ik ook wekenlang typen. Er zijn nog genoeg afleveringen die niet getranscribeerd zijn. En in ons eentje kunnen we het niet. Dus als je wilt helpen, meld je vooral in onze Slack. De link naar de Slack vind je in de show notes. En de show notes van deze aflevering zijn te bewonderen en te lezen op damhoneynl slash aflevering 50. Lief honingballetje van ons, fijn dat je er weer was. En dank voor je luisterend oor. Je mag ons mailen. <laughs> mag dat eigenlijk ook. Op infodemhoney.nl. Als je dat nog durft naar mijn relaas van het begin van deze aflevering. Nee, love you alle love jullie allemaal. Probeer het misschien kort te houden. Ja. Vorig hmm, niet altijd duideren. een reactie. Ja. Love you. Ja, of, of
0: mail niet. Zelf weten. Ja. Doei, mupkes. you. Daag. <laughs>